0: Man kann sagen, dass wir jetzt aktuell wirklich in einer Erbengesellschaft leben, weil zum ersten Mal mehr als 50 Prozent der Vermögen vererbt worden sind. Also man kann schon wirklich sagen, wer reich werden will, wer Vermögen werden will, muss in aller Regel in Deutschland erben. Und wir sehen natürlich ähnlich wie bei der Vermögensverteilung, dass vor allem die obersten 10 Prozent kriegen am Ende die Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen. Und wir sehen vor allem, dass es eine extreme Ballung am Ende gibt bei den Überreichen. Und wir haben einfach mittlerweile glaube ich, eine Dimension erreicht, wo wir eingreifen müssen. Wir haben Personen, die 20 oder mehr Milliarden Euro Privatvermögen haben, was schon auch, ich würde das mal ein destruktiver Reichtum bezeichnen, weil er der Gesellschaft nicht mehr dient, sondern einfach nur noch destruktiv wie so ein Machtausbau einfach ist, wie wir in der Demokratie nicht haben können. Und deswegen müssen wir darüber reden und wir müssen es auch endlich angehen.
1: Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um Steuerprivilegien für Reiche. Und ja, gerade auch ein kaputtes Erbschaftssystem sorgt dafür, dass sich der gesellschaftliche Reichtum in den Taschen weniger ballt. Ein paar Vermögen, die, die das ändern wollen, haben sich bei Tax Now organisiert. Sie setzen sich für mehr Steuergerechtigkeit ein. Mit Yannick Hahn von Tax Now spreche ich darüber, was uns als Gesellschaft die vielen Steuerprivilegien eigentlich kosten und was Wege wären, Vermögen wieder stärker in die Pflicht zu nehmen. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Jannik, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo. Hallo. Ja, wir sind zusammengekommen, um über zum einen die wachsende Vermögensungleichheit zu sprechen, aber auch, wie wir die Reichen endlich zur Kasse bitten können. Du bist nämlich Teil der Initiative Tax Me Now, zu Deutsch Besteuer mich jetzt oder besteuer mich endlich. Mhm. Und in der organisieren sich Vermögende, um, man könnte sagen, für ihre Selbstabschaffung zu streiten. Ähm, Yannick, wenn wir uns für den Anfang mal den Status Quo anschauen, ja, dann können wir feststellen, in den letzten Jahrzehnten, hat die Vermögensungleichheit ähm, weltweit enorm zugenommen und Deutschland ist im internationalen Vergleich eines der ungleichsten Länder. Mhm. Wer das alles natürlich genau wissen möchte, der kann Thomas Piketty lesen oder Wikipedia-Einträge. Ne? Für uns wichtig ist, dass ähm, Superreiche auf ihre Vermögen kaum Steuern zahlen, während Arbeitsankommen stark besteuert werden ne? und auch Erbschaften vergrößern die Vermögenskonzentration und die soziale Spaltung. Für den Einstieg mal, Janik, wie groß sind denn die Steuerprivilegien für Reiche? Und wie sehr geht das eigentlich auf Kosten unseres Gemeinwohls?
0: Ja, also man denkt ja mal Deutschland irgendwie ist so ein super gerechtes Land. Wir haben Sozialstaatsprinzip in der Verfassung. Vielen ist Gerechtigkeit auch, glaube ich, wichtig. Und wenn man sich dann das Steuersystem anschaut, dann hält das das nicht ganz. Also wir haben schon eine progressive Steuer beim Bereich Einkommen. Also alle, die normal arbeiten gehen, darauf ihre Steuern zahlen, ist es schon so, dass die, die mehr bekommen, auch mehr Steuern zahlen müssen. Mhm. Wir haben aber beim Bereich Vermögen sieht das ganz anders aus. Da haben wir oft gar keine Steuern mehr. Das ist ja schon gesagt, wurde seit den 80er Jahren eigentlich massiv abgebaut. Alle möglichen ähm, Steuern, dass heute nur noch die Grundsteuer eigentlich das letzte vermögensbezogene Steuer bleibt und so haben wir den komischen Fall, dass eben gerade die Vermögenden, die Hochvermögenden, die überreichen, am wenigsten Steuern eigentlich zahlen, obwohl sie, so wie unser Steuersystem eigentlich aufgebaut ist, die meisten Steuern zahlen müssten und das Netzwerk Steuergerechtigkeit, die immer wieder sehr gute Zahlen auch zum Thema Steuern liefern, haben das mal ausgerechnet, nämlich mit einer Durchschnitts Familie die den Steuersatz von 43 Prozent hat und Mist Mustermillionär hat 24 Prozent Durchschnittssteuersatz. Hm. Und da sieht man, dass was komplett aus dem Lot eigentlich geraten ist und das gerade die, die am meisten Geld haben, am wenigsten in die Staatskasse eigentlich einzahlen. Und das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Problem. Erstens fehlt uns das Geld und das sehen wir ja gerade an ganz vielen Diskussionen, sei es Klima. Sei es Bürgergeld, sei es ganz andere Sachen, dass Kindergrundsicherung, ja. Genau. Und, so und dass wir auch in die Zukunft investieren müssen, dass wir ja eine Wirtschaft brauchen, die innovativ bleibt oder innovativ wieder wird. Und da fehlt einfach das Geld. Und das ist natürlich eine große Ungerechtigkeit, wenn die nicht einzahlen. Und was nochmal ganz, ganz wichtig ist, und das wird oft vergessen, ist einfach der strukturelle Zusammenhang zwischen Armut und Reichtum. Also man will ja nicht nur den einen was wegnehmen, sondern es geht darum auch das umzuverteilen, das wiederum an andere Leute zu geben und denen auch Chancen zu geben. Und wenn Jeff Bezos als, ich weiß nicht, zweitreichster Mensch oder Reister, ich weiß gar nicht, wo er aktuell wieder ist, mhm. ähm, hat er einfach nur so viel Geld, weil er auch schlechte Arbeitsbedingungen in der Firma am Ende hat, in den Paketzentren. So und so hängt einfach das strukturell zusammen und wir müssen wieder schauen, wie wir das irgendwie wieder zusammenbekommen. Und da wäre Steuern eigentlich das beste Mittel, ein erprobtes Mittel, eins, was seit Ewigkeiten eigentlich gibt. Und trotzdem verändern wir nichts
1: an der derzeit ungerechten Situation. Hm. Ja, wir müssen natürlich nicht nur in die USA schauen, auf die dortigen äh, Superreichen. Auch in Deutschland haben wir ein paar MilliardärInnen, Genau, auch wenn die Arbeitsbedingungen bei Lidl und BMW dann vielleicht einen Tacken besser sind als bei Amazon, zweifelsohne. Aber auch da ließe sich mit Sicherheit was holen. Ähm, wir wollen auch nachher noch drüber sprechen, guter Punkt, was dann eigentlich mit diesem Geld machen, ne? Also Chancen schaffen zum Beispiel, indem man ist direkt an Menschen umverteilt. Du hast ja auch ein Buch über das Erben geschrieben und wie ungerecht das Erbschaftsrecht ist und äh, wie man dann ein Grunderbe ja, machen könnte, wo dann jeder mit 18 Kohle bekommt. Mhm. Oder ein anderes Ding wäre ja auch, in öffentliche Infrastruktur zu investieren, also in einen kostenlosen ÖPNV, in gemeinwohlorientierten Wohnraum und so weiter. Das ist vielleicht ein leicht anderer Ansatz. Mhm. Aber lass uns vielleicht nochmal genau über das, was du jetzt schon am Beispiel von der Familie und einem Millionär so ein bisschen aufgezeigt hast, lass uns nochmal ein bisschen genauer darauf schauen, wie viel Geld uns eigentlich flöten geht, vielleicht in Deutschland oder auch in anderen Ländern Europas. Ihr schaut ja mit eurem Netzwerk auf den deutschsprachigen Raum. Gibt es da vielleicht so eine Handyzahl, wie viel durch Steuerprivilegien, sei es im Bereich eben Erbschaft, sei es im Bereich von Vermögensteuer, die es ja auch seit Ende der 90er nicht mehr gibt oder in anderen Bereichen, wie viel Geld uns da flöten geht, wie viel da zu holen wäre?
0: Also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wir sind heute wirklich... In der Extremphase, dass wir keine vermögensbezogene Steuern mehr haben. Das ist historisch eigentlich selten so gewesen, sondern ist etwas, was in den 80er Jahren oder seit den 80er Jahren sich immer weiter gewandelt hat und die Steuern immer weiter abgebaut wurden. Und jetzt sind wir eigentlich an einem Punkt, wo es eigentlich keine mehr gibt. Hm. Ähm, uns ist natürlich immer schwierig zu sagen, genaue Zahlen. Ähm, das Netzwerk Steuergerechtigkeit hat zum Beispiel mal eine Schätzung rausgegeben, ein, im Steuerbereich ein Gerechtigkeitspotenzial von 75 bis 100 Milliarden Euro. Also wenn man alle möglichen Steuern zusammenrechnet und die ganzen Ungerechtigkeiten im Steuersystem abschaffen würde. Es gibt jetzt von der Friedrich-Ebert-Stiftung auch mit einem ganzen Bündnis zusammen, wo auch text Minau dabei ist die Erbschaftsteueruhr, das ist so ein bisschen angelehnt an die Schuldenuhr, mhm. die man jetzt kennt, um mal zu schauen, wie viel geht eigentlich durch Steuerprivilegien bei der Erbschaftssteuer verloren und da ist man jetzt bei knapp 80 Milliarden Euro seit 2009, also man sieht schon, dass es da einfach um viel Geld geht und viel, was auch irgendwie reinvestiert werden könnte in die Gesellschaft. Also es geht schon um hohe Zahlen und wir sehen auch immer, in Deutschland ist Vermögen da. Also es wäre kein Problem, das irgendwie auch in einer gewissen Form umzuverteilen
1: und das auch in gewisser Form zu besteuern. Die 100 Milliarden, von denen du eben gesprochen hast, wenn man das gesamte Steuersystem, also wenn man da alles Mögliche mit einbezieht, neben Erbschaften, Vermögensteuer, ja. Kapitalertragssteuer wäre auch noch zu nennen, ne? 100 Milliarden ist das im Jahr?
0: Genau, also 75 bis 100 Milliarden Euro. Wie gesagt, da ist wirklich alles. Da müssen wir auch noch Steuerflucht mit rein. Ähm, Rechnen, Steuervermeidung und Ähnliches. Also das wäre wirklich so, wenn man alles einmal anpackt. Aber mhm. man sieht auch schon, dass bei Einzelnen wie bei der Erbschaftssteuer könnte man auch schon ein bisschen Geld holen. Natürlich, das muss man auch immer ehrlicherweise sagen, es wird jetzt nicht die Einkommens- oder die Mehrwertsteuer komplett ersetzen oder Ähnliches, sondern einfach nochmal einen Teil dazugeben, wo man umverteilen kann, dass man Leuten zurückgeben kann, wo man in Bildung investieren kann oder alles Mögliche dann überlegen kann, was kann man eigentlich mit dem Geld machen.
1: Ja, aber um das mal in Perspektive zu setzen, ich habe im Zuge der Recherche jetzt erst gelesen, 230 Milliarden macht im Haushalt die Lohnsteuer aus mhm. und ähm, ich glaube die Besteuerung auf Vermögen im Bereich Erbschaften ist das 9,2, war das 2022, 9,2 Milliarden, während im Jahr ja hunderte Milliarden vererbt werden, ne? also Minimum an Steueraufkommen aus diesen Bereichen. Ja, und wenn man sich den
0: Steuerkuchen nochmal insgesamt anschaut, dann also ist immer die Mehrwertsteuer und Einkommenssteuer sind die großen
1: ähm, sozusagen Einnahmequellen. Die überproportional dann ja natürlich auch die Leute mit geringen Einkommen belasten. Mhm. ne? Sollte man vielleicht auch dazu sagen, im Supermarkt merken wir das alle gerade ne? mit der Teuerung.
0: Genau, gerade die Mehrwertsteuer, das ist halt auch das Absurde, man ist irgendwie, politisch eher dabei, an der Mehrwertsteuer was zu machen, was alle am Ende trifft, anstatt dass man an anderen Bereichen was macht. Und wir sehen aktuell ungefähr vermögensbezogene Steuern, also Vermögenssteuer, Erbschaftsteuer, Grundsteuer und alles Mögliche, macht 1,1 Prozent des gesamten Steueraufkommens aus. Also wenn Richtig man sich das krass. mal in Relation setzt, macht das eigentlich, ist das für den Staatshaushalt eigentlich macht das keinen großen Unterschied. Und da sieht man einfach, was für Riesensummen in Deutschland da sind, wie viel vererbt werden, wie viel weiter verschenkt werden und wie wie wenig wir eigentlich
1: da steuerrechtlich eingreifen. Ja, lass uns mal über die Initiative Taxminau sprechen, wo du Teil von bist. Ihr setzt euch nämlich ja für ein paar Reformen ein, um Steuerprivilegien für Vermögende und Superreiche abzuschaffen. Unter anderem die Wiedereinführung einer Vermögensteuer für Millionen- und Milliardenvermögen, die Begrenzung von Ausnahmen für Betriebsvermögen, ähm, also für die Vererbung oder Weitergabe von Betriebsvermögen. Ne? und auch eine allgemeine Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie auch progressive. Steuersätze ähm, im Bereich der Kapitalertragssteuer, wo ja wir auch gerade nur so einen Einheitssatz haben, mhm. egal ob man 1.000 Euro in einem ETF hat oder <lacht> eine Million in BMW-Aktien. Ne? Mhm. Kannst du uns einmal sagen, wie kam diese Initiative eigentlich zustande und wer ist denn da eigentlich bei euch organisiert? Also wie viele Reiche seid ihr da eigentlich und was ist so euer Net Worth, wie man im Englischen vielleicht sagen würde? Also das Ganze
0: ist aus einer Initiative der Bewegungsstiftung hervorgegangen, die immer auch so... Grassroots-Initiativen ähm, unterstützt, wo man gesagt hat, irgendwie das Steuersystem ist so ungerecht, da muss man mal was machen. Und gerade auch aus einer vermögenden Perspektive, was sich ja erstmal irgendwie ein bisschen komisch anhört, dass die, die betroffen werden, sagen, wir müssen hier was ändern oder es ist ungerecht, wie wenig Steuern wir eigentlich zahlen müssen.
2: Mhm.
0: Genau, und wir sind eigentlich gestartet mit einer Petition, auch zur letzten Bundestagswahl, wo wir unsere Forderung einmal aufgeschrieben haben und machen seitdem eigentlich permanent... Arbeit, politische Arbeit, wir machen viel Medienarbeit, wir versuchen in den Diskurs reinzugehen und wir haben natürlich einen großen Vorteil, weil wir eigentlich nichts Neues sagen. Wir haben ganz viele Organisationen, die das schon seit sehr langem sagen und dann immer so ein bisschen das Argument des Neids und der Neiddebatte entgegengeschleudert mhm. bekommt. Und das ist bei uns halt in der Hinsicht dann der Vorteil, dass man uns das nicht sagen kann. <lacht> und ähm, genau, arbeiten auch in dem das ist uns immer ganz wichtig, mit unterschiedlichen Organisationen zusammen, sehr eng mit ähm, der Finanzwende und Netzwerksteuergerechtigkeit, wo wir eben nochmal im Bündnis zusammen auch unsere unterschiedlichen Stärken und, und sozusagen Aufgaben auch ähm, aufteilen. Mhm.
1: Wollte gerade sagen, ja, das ist keine neue Forderung, Text the Rich, das fordern Linke schon sehr, sehr lange und gerade auch nach dem neoliberalen Turn und ähm, linke Teile der SPD, du bist ja Teil der SPD, vielleicht auch wieder ein bisschen nach vorne gekommen sind, da ist das natürlich auch ein Thema. Aber ja, dann wird dann schnell über Neid gesprochen. Ich meine, man muss sagen, du bist jetzt nicht der Vermögenste unter Texte Rich, so, aber vielleicht kannst du allgemein ein bisschen drüber sprechen. Wie erlebt ihr das, wenn ihr da in Debatten geht, vielleicht auch mit anderen Vermögenden? Ist das irgendwie dann anders?
0: Ja, also bei uns machen das vielleicht auch nochmal wichtig, ganz unterschiedliche Leute mit. Also wir reden immer aus der vermögenden Perspektive, aber bei uns kann man auch, wir sind ein ganz normaler Verein, wo man auch Mitglied werden kann, ohne Vermögen zu sein. Und wir haben auch alle unterschiedlich Vermögen einfach. Das ergibt sich, glaube ich, natürlich. Und die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch teilweise immer Ablehnung, weil man sagt, man zahlt schon genug Steuern hm. oder jetzt kommt ihr auch noch mit der Initiative. Es ist aber schon so, dass ist zumindest mein subjektiver Eindruck, dass sich die Debatte innerhalb der letzten Jahre schon verändert hat, dass mehr Bewusstsein für Steuergerechtigkeit da ist, dass die mediale Debatte deutlich größer geworden ist und dass man sich um das Thema nicht mehr so leicht rumdrucken ähm, kann. Das ist schon so mein Eindruck. Aber es ist immer noch schwer. Es ist schwer für uns irgendwie neue Leute auch zu gewinnen, weil das natürlich eine Klasse ist, die erstens, eher scheu ist, mhm. der den medialen Diskurs auch eher scheut und auch nicht unbedingt in die politische Arena, dann ich mal, ähm, begeben will, auch nicht unbedingt irgendwie so richtig streitet. Also wenn man sich mal die reichsten Listen in Deutschland anschaut, dann ist es eigentlich ganz lustig, weil man ganz viele davon noch nie gehört hat. Und wenn man die dann googelt, findet man... Meistens irgendwie höchstens ein ver verpixeltes Foto von den Personen, was natürlich im Zeitalter von Social Media und Medienpräsenz ein bisschen komisch ist. Aber die Leute können es sich es halt leisten, nicht in den Diskurs einzusteigen, weil sie am Ende andere Instrumente haben, die für sie wirken oder die die politische Arbeit auch für sie machen. Mhm. Ähm, und das spüren wir natürlich auch, in indem wir mit Leuten reden. Aber wir gehen überall hin, wir reden mit allen, so, so
1: gut es geht und versuchen sie von der Sache zu überzeugen. Ja, in Deutschland ist der Reichtum auf jeden Fall auch super versteckt. Ne? Es gibt kaum Daten, alles nur Schätzungen. Und dazu kommt, dass kulturell der Umgang hier mit Reichtum auch so ein verschämter ist. In den USA, da zeigen die Leute den Reichtum ganz offen, so nach dem Motto, seht her, was ich geschafft habe. Da wird natürlich auch die Ausbeutung dahinter unsichtbar gemacht. Und in Deutschland aber, da dominiert sehr dieser Mythos von Sozialstaat, soziale Marktwirtschaft, sozialem Ausgleich. Wir sind alle Mittelschicht. Ne? Da hält man sich eher bedeckt, wenn man reich ist.
0: Das liegt aber auch daran, also wäre so meine Interpretation zumindest, wenn man sich das in den USA anschaut mit Elon Musk, der ja medial sehr präsent ist, fast äh, würde ich jetzt sagen zu präsent, sind das fast alles Leute, die irgendwie Firmen gegründet haben, meistens äh, im Tech-Bereich. Und in Deutschland, wenn man sich das anschaut, ist halt Erbschaften das große sozusagen Merkmal von Vermögenden am Ende. Mhm. Und die scheuen dann natürlich noch mal ein bisschen stärker die Öffentlichkeit, weil da der Diskurs, glaube ich, nochmal schwieriger ist. Weil da man nicht sagen kann, ich habe selber gegründet, ich habe mir das erarbeitet, sondern man es am Ende geerbt hat. Und das ist in Deutschland noch mal eine besondere Schwierigkeit oder eine besondere Härte der Debatte in dem Bereich einfach. Aber wie läuft dann,
1: ähm, Janik, so ein Recruiting, sage ich mal, ab, wenn ihr ähm, andere Reiche für eure Sache gewinnen wollt und man könnte ja sagen, äh, zu Klassenverrätern <lacht> machen wollt? Also, wie muss ich dir das vorstellen? Du hast jetzt schon von Reichenlisten gesprochen, geht ihr dann so über die Liste und dann googelt ihr die Leute und versucht dann irgendwie Kontakt aufzunehmen? Also nimm uns da mal mit und äh, was war da vielleicht doch das Witzigste, was euch passiert ist? Also es ist immer sehr, sehr
0: unterschiedlich. Teilweise, also viel geht es über private Kontakte. Wenn man Menschen kennt, dann spricht man die an, versucht die nochmal zu überzeugen, ähm, ob sie auch nicht mitmachen wollen oder ähnliches. Wir gehen zu Vordrängen, wenn wir eingeladen werden. Auch das machen wir, auch wenn es manchmal wehtut oder man auch gegenwehr oft bekommt, aber das finde ich am Ende fast die wichtigsten Gespräche. Also wenn sich alle zustimmen oder wenn wir uns alle zustimmen, ist das zwar schön und sehr gemütlich, aber am Ende will man ja auch Leute überzeugen und das ist wichtig. Mhm. Und es kommen natürlich auch Leute zu uns am Ende, die uns irgendwie wahrnehmen, die uns medial wahrnehmen, die wir dann einladen und um mitzumachen. Wir sind auch sehr offen ähm, da und das ist einfach so, wie es funktioniert, aber so, man muss schon immer sagen, gerade wenn man jetzt auf Erbschaften geht, aber auch das Steuerthema ist immer ein sehr emotionales Thema, ist ein sehr, auch teilweise persönliches Thema und da ist eher quasi das direkte Gespräch ist am Ende das, was
1: glaube ich am erfolgsversprechendsten ist. Hm. Genau, dann musst du mir jetzt noch die Frage beantworten, auf die du vorher nicht eingegangen bist, ähm, weil du erstmal allgemein, was du Text me now erzählt hast, nämlich wie viele Reiche seid ihr denn? Ich meine, die ganz Großen sind jetzt, glaube ich, nicht bei euch dabei. ne? BMW-Aktionäre Susanne Klatten, Stefan Quandt und auch nicht der lidl Dieter Schwarz, sondern vielleicht auch, wenn man die Liste weiter runtergeht, der reichsten Deutschen. Ähm, das hätte wahrscheinlich eher Wellen geschlagen bundesweit in der Presselandschaft, wenn solche Leute bei euch mitorganisiert wären. Aber wie viel seid ihr, wie viele Reiche und wie viel Kohle steckt da?
0: Also Frau Klatten konnten wir leider noch nicht überzeugen, äh, mitzumachen. Aber Habt ihr sie schon angeschrieben? Nee, ich glaube nicht. <lacht> aber ich glaube, da hätten wir auch wenig Erfolg. Aber also wir haben eine Petition, die haben jetzt sechs, über 60 Leute irgendwie unterschrieben, was erstmal nach wenig klingt. Mhm. Aber wenn man sich anschaut, wie viele die unterschreiben könnten theoretisch und auch wie die allgemeine Position oft von Hochvermögen oder Überreichen ist, dann ist das schon gar nicht so schlecht. Und haben auch ähnlich viele, die am Verein dann mitarbeiten. Natürlich immer abwechselnd Leute, die mal kurz reinschauen. Menschen, die, wir haben auch unterschiedlichste Arbeitsgruppen, die da mitarbeiten. So, deswegen ist das sehr unterschiedlich. Und auch die Vermögensverhältnisse. Also ich kann keine Zahlen nennen. <lacht> wir haben das nicht erfasst. Auch wenn wir mal sagen, über Geld sollte man reden. <lacht> haben wir das selber jetzt im Verein nicht erfasst. Aber wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich. Leute von wirklich sehr hohen Vermögen, bis zu, bei mir ist zum Beispiel eher äh, unteres Vermögen und andere Leute, die gar kein Vermögen haben, denen eher das Thema Steuergerechtigkeit ähm, am Herzen liegt und die eben helfen und mitarbeiten, ähm, Dinge formulieren oder ähnliches. Also sehr, sehr, sehr unterschiedlich und das macht auch am meisten Spaß, dass man auch ein diverser Verein ist, was sozusagen die Hintergründe einfach angeht.
1: Jetzt... Mm. Habe ich so überlegt, wie kommt das denn eigentlich auch bei meinen ZuhörerInnen, die ja so dezidiert so aus dem, sage ich mal, linken Spektrum eher kommen, wie kommt das eigentlich an, wenn ich da die Leute von TextMeNow einlade und da habe ich mir so gedacht, denkt sich vielleicht die ein oder andere Person Hä, wieso bekommen die jetzt bei dir eine Plattform? Ja, wollen die da nicht jetzt vielleicht ihr Image aufpolieren? Weil heute mhm. spricht ja jeder über seine Privilegien und da gehört es auch zum guten Ton, Buße abzulegen. Mhm. Also, wie geht ihr mit diesem Vorwurf um, dass ihr da nur euer Image aufpolieren wollt? Also, die guten Reichen, die Schmusemillionäre sein wollt. Also,
0: vielleicht zwei Punkte dazu. Erstens, wir sehen das selber als Problem ein, dass wir so viele mediale Aufmerksamkeit auch bekommen, weil das eigentlich, also es ist natürlich positiv erstmal, dass wir sozusagen auch der Sache nachgehen können. Auf der anderen Seite zeigt das natürlich auch genau die Kritikpunkte, die wir immer haben, dass halt Vermögende, Hochvermögende zu viel Macht haben, auch am Ende Zugang zu Medien haben, ihnen zugehört wird, nur weil sie eine gewisse Position einfach in der Gesellschaft haben. Dagegen irgendwie Armutsbetroffene, wann war zum letzten Mal jemand armutsbetroffen, saß in einer Talkshow oder äh, auf anderen Bühnen. So, Die sind oft gar nicht sichtbar, obwohl sie viel zu sagen hätten, sondern denen wird eigentlich nicht zugehört. So, und das ist natürlich schon grundlegend auch ein Problem, was wir kritisieren, mhm. ähm, nutzen es aber natürlich auch am Ende, um die Sache voranzubringen. Und das Zweite zum Thema, so ein bisschen, ich sage mal, Image aufpolieren, wenn wir das wirklich machen wollen würden, dann wäre es einfacher zu spenden und irgendwie Stiftungen zu gründen und damit nette Sachen zu finanzieren und sich auf nette Fotos zu stellen. Das, was wir machen, ist eigentlich in dem politisch medialen Diskurs gehen mit einer Position, die auch nicht allen schmeckt. So, das ist zwar vielleicht im eher linkeren Spektrum nicken einem viele zu, aber in anderen Bereichen ist es halt nicht so. Und mhm. deswegen wäre der einfache Weg, glaube ich, zu spenden und irgendwie in die Philanthropie zu gehen. Können wir auch gerne nochmal reden, warum das, glaube ich, der falsche Weg ist und auch sehr kritisch gesehen werden muss. Denn ganz oder zumindest ein großer Teil des Philanthropiebereichs. So, und wir sind halt einen anderen Weg gegangen mit auch den teilweise gerechtfertigten Kritikpunkten, die wir uns dann anhören müssen. Wie zum Beispiel, dass wir auch Platz wegnehmen, vielleicht für andere, die genau das gleiche sagen könnten. Aber wir versuchen uns da auch bestmöglich an die Seite der Initiativen zu stellen, mit denen zusammenzuarbeiten und das Thema gemeinsam voranzutreiben. So, Das ist so ein bisschen unsere Strategie und ich hoffe, dass wir uns da nicht reinwaschen wollen oder die Guten reichen werden wollen, sondern einfach auch unseren Standpunkt vorantreiben mit anderen Leuten und so, dass wir am Ende
1: hoffentlich zu mehr Steuergerechtigkeit gemeinsam kommen. Ja, guter Punkt. Den Leuten, die wirklich betroffen sind, dann von der anderen Seite der Vermögen, nämlich der Armutraum zu geben. Ne? Aber die haben wir natürlich hier im Podcast auch. Zuletzt mal Daniela Prodessa, die lange von Armut betroffen war, darüber ein Buch geschrieben hat. Kann ich nur allen empfehlen, dann auch diesen Podcast zu hören, wenn sie den noch nicht gehört haben. Mhm. Aber ja, sag doch mal, Jannik, Stichwort Stiftungen, Spenden, Charity im weitesten Sinne. Also für mich hat das ja immer sowas von, man nimmt es erst den Armen im Klassenkampf und gibt ihnen dann noch so ein bisschen die Brotkrumen wieder zurück. so. Aber ähm, was sind da so eure Argumente? Weil ihr bekommt wahrscheinlich dann von vielen anderen, aus anderen politischen Lagern dann schon zu hören. ne? Also warum macht ihr das und nicht irgendwie konkret am ähm, Spenden und Stiftungen? Ne? Also was sind da so eure Punkte? Ja, also es ist natürlich immer ein bisschen, oder ich finde
0: den philanthropie als der Schwierigste zu kritisieren, weil da muss man halt immer relativ genau hinschauen und das spricht erstmal nicht dagegen, dass irgendeine Privatperson irgendwie an einen Verein spendet oder an eine Initiative, sondern was wir kritisieren, sind wirklich die Überreichen, die dann am Ende das auch nutzen, um erstens den Steuerdiskurs zu vermeiden, weil sie ganz oft sagen, ja wir haben ja schon gespendet, wir machen hier was Gutes mit dem Geld mhm. und was da auch immer, und das finde ich sehr bedrückend mitkommt, ist so eine ich will nicht sagen Ablehnung des Staates, aber so dieses Bild, beim Staat geht das in so ein schwarzes Loch und damit passiert gar nichts und man hat so eine wirklich Skepsis gegenüber dem Staat und das finde ich dann immer sehr bedenklich, weil das irgendwie die, glaube ich, absolut falsche Richtung ist und man muss halt sehen, dass am Ende dieser ganze Philanthropiebereich, dieser ganze Bereich irgendwie, wir gründen mal eine Stiftung, wo meistens ja auch noch den eigenen Namen dann trägt, also auch nochmal sich so ein Denkmal setzt ähm, im Leben. Ja, also erstens müssen die Leute keine Steuern oft zahlen. Also wir geben gerade den Menschen, die viel Geld haben, die Möglichkeit, ihr Geld steuerfrei zu investieren oder zu nutzen, was wir allen anderen nicht ermöglichen. Mhm. Und man muss sich halt auch mal schauen, was machen die eigentlich mit dem Geld? Was machen die Stiftungen? Also es gibt eine, eine ganz gute Zahl, dass zum Beispiel nur zwei Prozent der Gelder in Klimaprojekte oder im gesamten Bereich Klima ähm, gehen, wobei das oft von Leuten wahrscheinlich kommt, die das Klima am meisten äh, verpesten und stören. Ähm, und da sieht man einfach, dass eigentlich Philanthropie das nicht der Weg sein kann. Und wir wollen auch nicht, dass die überreichen und Hochvermögenden am Ende wieder ihre Macht und ihre Sicht auf die Gesellschaft weitergeben. Weil es ist ja am Ende eine Stiftung, ist am Ende auch ein Machtpotenzial, Geld zu verteilen, politische Aktivitäten zu haben hm. und alles Mögliche. Und uns ist eben wichtig, den Steuerdiskurs zu machen, weil wir einen demokratischer Prozess brauchen, wo die Gelder hingehen. Und deswegen wollen wir auch nicht irgendwie spenden oder ähnliches, sondern wir fokussieren uns sehr genau auf das Steuerthema, weil da ist die Lösung. Die Lösung für unser Problem ist nicht irgendwie, wir gründen jetzt alle Stiftungen und geben das Geld irgendwo hin, sondern die Lösung für Umverteilung, für einen Staat, der noch funktioniert, für auch eine Demokratie, die irgendwann funktioniert, ist am Ende, dass wir ein gerechtes Steuersystem haben. Und darauf wollen wir uns am Ende fokussieren und dafür kämpfen wir.
1: Ja, das ist zumindest auf jeden Fall ein Anfang. ne? Also da kann man auch noch weitergehen, Wirtschaftsdemokratie, Vergesellschaftung und so weiter, aber mit Steuergerechtigkeit anfangen oder das Ganze parallel zu verfolgen ist natürlich schon mal gut. Deswegen, Janik, lass uns gern mal über ein ganz konkretes Thema sprechen und zwar die Erbschaftssteuer und warum ihr da eine Reform verlangt. Mhm. Das Thema ist, glaube ich, ganz virulent auch, weil man gerade so in unserer Generation merkt, so wo dann die ganzen Boomer irgendwie in Rente gehen und so weiter und dann Vermögen schon an die Kinder verschenken oder dann auch irgendwann vererben, ne, wie sehr das Vermögensungleichheit zementiert. Mhm. Und du hast ja am eigenen Leib erfahren, dass du da schön was geerbt hast und bist da aber eher die Ausnahme. Die große Mehrheit der Bevölkerung erbt nämlich nichts oder nur wenig mhm. Genau, lass uns vielleicht mal damit anfangen, Jannik, mit so einem Überblick. Wie viel wird dann eigentlich jährlich in Deutschland vererbt oder verschenkt? Und kann man eigentlich sagen, wer davon profitiert? Weil ich glaube, da kursieren auch super viele so Mythen und die Leute haben so die Vorstellung, sie gehören halt zur Mittelschicht, dabei gehören sie gar nicht dazu und so ist das beim Erben ähnlich so. Sie haben so das Gefühl, sie erben viel, dabei, wenn man es dann vergleicht, ist das so winzig so, dass sie eigentlich eher davon profitieren würden, wenn man das durch Steuern dem Gemeinwohl zuführen würde.
0: Ja, also wir haben in Deutschland, muss man sagen, einen Riesensummen an Erbschaften jährlich. Das wird oft nicht gesehen oder nicht debattiert, aber es ist ein Thema, über das wir, glaube ich, endlich reden müssen. Und das Problem ist immer, wir müssen mit Schätzungen da agieren. Das sieht man auch im Vermögensbereich ähm, und auch im Erbenbereich. Wir haben keine, also es gibt keine genauen Zahlen und am Ende nur Schätzungen, was irgendwie in einem Land, was ja zumindest bürokratisch meist gut erfasst ist so doch sehr komisch ist, dass wir da irgendwie keine Zahlen haben. Man nimmt immer, also das DW hat mal errechnet, 300 bis 400 Milliarden Euro jährlich, die vererbt werden. Mhm. Das ist irgendwie eine Summe, die erstmal sehr abstrakt klingt. Aber wenn man das mal in Verhältnis setzt, wir haben einen Bundeshaushalt, der, glaube ich, dieses Jahr 450 Milliarden Euro war, also wir nähern uns langsam einer Summe vom Bundeshaushalt an, der jährlich <lacht> weitergegeben wird, das ist 10 Prozent des BPs. Also da wird einfach eine Riesensumme Geld jährlich hin und her bewegt durch Schenkungen und Erbschaften. Und wir haben noch ein paar Sachen, die, glaube ich, beim Erben wichtig sind zu erkennen. Weil wenn man sich das mal historisch anschaut, dann ist Erben ja eigentlich Erstmal ein positiver Gedanke finde ich. So die, die Idee, wir geben der nächsten Generation was weiter, finde ich erstmal positiv. Und ich will auch keine Gesellschaft leben, wo man sagt, wir wollen der nächsten Generation nichts mehr weitergeben. Wir haben aber heute erstmal den glücklichen Umstand, dass wir alle immer länger leben. Das führt aber dazu, dass wir auch immer später erben, mittlerweile in den Mitte 50ern, Anfang 60ern, so dass da schon oft das finanzielle sich entschieden hat oft. Die meisten haben dann schon fertig gearbeitet, sind eher kurz vor der Rente, so dass das Erben, die junge Generation auch zu unterstützen, eigentlich den Zweck nicht mehr erfüllt, außer bei wiederum Hochvermögen dann oder Überreichen, weil die oft früher schon Schenkungen machen. Also die da kriegen die Kinder oft das Geld schon, wenn sie es dann ähm, halt wirklich brauchen. Hm. Und da sieht man schon mal einen Unterschied und auch so ein bisschen das Erben hat eigentlich so ein bisschen seine Funktion dadurch verloren. Was auch nochmal ganz interessant ist, man kann sagen, dass wir jetzt aktuell wirklich in einer Erbengesellschaft leben, weil zum, ich glaube, dieses Jahr war das zum ersten Mal mehr als 50 Prozent der Vermögen vererbt worden sind. Also man kann schon wirklich sagen, wer reich werden will, wer vermögend werden will, muss in aller Regel in Deutschland erben. Und das ist natürlich mit der Leistungsgesellschaft, die wir uns mal eigentlich gegeben haben, die wir rhetorisch ja auch noch immer sehr stark vor uns hertragen, mhm. ist, es geht es natürlich eigentlich nicht überein und trotzdem reden wir nicht so richtig darüber. Und vielleicht nochmal, wer, wer bekommt eigentlich die Erbschaften? Auch das ist oft wird oft vergessen oder sehr oft gesehen. Wir haben auch ansonsten bei Vermögensverhältnissen sehen sich immer alle in der Mittelschicht, obwohl sie es nicht sind. Ja, selbst Friedrich Merz zählt sich zur
1: gehobenen Mittelschicht. ne?
0: Genau, selbst Friedrich Merz sieht sich in der Mittelschicht, ähm, hat aber sein Flugzeug, mit dem er dann ähm, rumfliegt. Hm. Ähm, und wir sehen natürlich ähnlich wie bei der Vermögensverteilung, dass vor allem die obersten 10% kriegen am Ende die Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen und wir sehen vor allem, dass es eine extreme Ballung am Ende gibt bei der, bei den Hochvermögenden und ähm, bei den Überreichen mhm. und viele, also die allermeisten bekommen gar keine Erbschaft oder nur sehr wenig und die Hälfte aller Erbschaften ist weniger als 33.000 Euro und das sind jetzt eher wirklich niedrige Erbschaften und da sieht man, dass alle, wir kommen ja auch noch wahrscheinlich zur Erbschaftsteuer, dass das ein absolutes Elitenthema ist und die allermeisten gar nichts oder sehr, sehr wenig erben was das Leben nicht verändert. Hm. Und vielleicht auch nochmal, das ist auch nochmal besonders wichtig in Deutschland, wir haben auch eine regionale Problematik der Verteilung. Das ist vor allem natürlich in Ostdeutschland, wo historisch gesehen Vermögen kaum aufgebaut werden konnten. Wir es auch verpasst haben, irgendwie Vermögen aufzubauen, weil auch Wohnungen verkauft wurden nach der Wende. Und wir haben aktuell nur zwei Prozent der Erbschaften gehen in den gesamten ostdeutschen Bundesländer, obwohl 15 Prozent der Bevölkerung dort lebt. Also da sieht man einfach, wie extrem auch der Unterschied ist. Mhm. Man sieht auch Nord-Süd-Gefälle, also gerade natürlich in den südlichen Bundesländern, dass es da am meisten vererbt wird. Aber gerade in Ostdeutschland ist das extrem krass. Und vielleicht auch nochmal wichtig, wir haben noch beim Verschenken, weil das wird ja auch immer... Ähm, beim Erben mit reingerechnet haben wir auch noch einen sogenannten Gender Gift Gap. Hm. Also beim Erben sind die Geschlechter fast gleich verteilt, kriegen ähnlich viel und beim Schenken ist das ähm, nicht so, sondern da kriegen die Frauen nur 37 Prozent der Schenkungen. Man weiß nicht genau, warum das ist, aber wahrscheinlich sind es Betriebe, die dann eher an die Männer weitergegeben werden und wir haben die klassischen Erben sind eher älter, westdeutsch, vermögend und männlich oft. Und da sieht man eigentlich, dass wir auch nochmal mit dem Erben so wie wir es heute tun, auch eigentlich eine Gesellschaft der Vergangenheit konservieren kann man sagen und ganz viele Menschen eigentlich keine Chance mehr haben die
1: nicht erben. Hm. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, Janik, wie kommt eigentlich dieses super geringe Steueraufkommen ähm, aus Erbschaften zustande? Das sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, so ist der durchschnittliche effektive, man muss betonen, effektive Steuersatz. Mhm. Und dann gibt es halt viele Schlupflöcher so, ne auf Erb- und Schenkungsvermögen, der liegt so bei zwischen zwei und drei Prozent. Mhm. Ähm, und wir hatten ja schon so die Zahlen, ne, alles klar, Schätzungen, aber bis zu 400 Milliarden, die im Jahr verschenkt oder vererbt werden, 2022 hat die öffentliche Hand gerade mal etwas über 9 Milliarden Euro durch die Besteuerung von Erbschaften eingenommen. Also wirklich winzig kleiner Anteil, wo es ja aus Gerechtigkeitsperspektive, du hast eben schon die Ungerechtigkeit sehr anschaulich dargestellt, ne, wo, wo es da einiges zu holen gäbe. Mhm. Also kannst du das vielleicht mal erklären, wie kommt das eigentlich zustande, dass unser Erbschaftssystem so ungerecht ist? Wieso werden da so wenig Steuern eingenommen? Welche legalen Möglichkeiten gibt es da, die Erbschaftssteuer zu vermeiden oder steuern auf Schenkungen dann zum Beispiel? Ne?
0: Ja, also die Erbschaftssteuer, so wie sie heute ist, kann man eigentlich sagen, ist kaputt. Also sie erfüllt ihren eigentlichen Zweck nicht mehr. Sie war mal progressiv angedacht. Also wer mehr erbt, soll auch mehr oder einen höheren Steuersatz zahlen, soll auch mehr Zahlen Und das funktioniert heute nur noch sehr bedingt. Und wir haben eigentlich hm. zwei, ich nenne es mal separate Bereiche des Erbens. Das erste ist für die aller allermeisten Erben, die ähm, Wohnungen erben, die äh, Geld erben, die ansonsten irgendwas ähm, erben. Da gibt es relativ, ich finde jetzt hohe, kann man aber gerne darüber diskutieren, Freibeträge. Ich nehme jetzt das Beispiel Eltern geben dem Kind. Was weiter, das ist ja so der Regelfall, dann gibt es einen Freibetrag von 400.000 Euro, mhm. bei dem man komplett steuerfrei was weitergeben kann. Wenn es zwei Elternteile zum Beispiel sind, kann man das zweimal ähm, weitergeben. Und was nochmal wichtig ist, weil das immer mehr genutzt wird, ist, das kann man alle zehn Jahre nutzen, diesen Freibetrag. Ach echt, das heißt, ich kann dann so die erste Wohnung, verschenke ich dann halt so mit 30 und dann mit 40 nochmal eine. Genau, man kann immer, das wird auch gerade von denen, die eher mehr Geld haben, wird das auch rege genutzt, dass man sagt, man gibt den Kindern schon mal eine Wohnung oder einen Anteil einer Wohnung, ähm, bleibt aber darin wohnen zum Beispiel. Und wenn man so plant, kann man schon sehr, sehr viel Geld komplett steuerfrei, komplett legal weitergeben. Jetzt gibt es immer diese Diskussion über die Freibeträge, ob die zu hoch oder zu niedrig sind. Es gab jetzt auch im Bayerischen Landtagswahlkampf ja eine Debatte, gerade wegen den gestiegenen Häuser und Wohnungspreisen. Ich glaube aber, dass da gar nicht so die große Ungerechtigkeit ist. so da kann man auch diskutieren, ich finde es immer noch relativ hohe Beträge, die man da komplett steuerfrei hin und her bewegen kann. Gerade wenn man sich das mal anschaut, wie wir bei Arbeitseinkommen besteuern, was ja erstmal auch ohne Leistung erbracht wurde. Im Gegensatz zu einem Erbe. Ich habe für mein Erbe auch erstmal gar nichts gemacht, sondern bin nur ja, sozusagen in die Familie reingeboren hm. worden und da kann ich ja nicht so verstehen, warum ich auf mein Arbeitseinkommen irgendwie ganz normal 30, 40 Prozent Steuern zahle und auf ein Erbe eigentlich so hohe Freibeträge oder im, im Ganzen einfach wenig haben Und du hast ja schon die Zahl genannt, wir haben aktuell zwei bis drei Prozent im Durchschnitt auf alle Erbschaften. Das ist natürlich irgendwie sehr, sehr wenig. Und wir haben aber den politisch eigentlich brisanteren Teil ähm, und auch den schwierigen Teil, das ist das ganze Thema Betriebsvermögen. Wir mhm. haben mal gesagt, in Deutschland, dass wir Betriebe besonders schützen wollen, weil die schützenswert sind und haben es dann aber komplett auf die Spitze getrieben. Und wenn man sich anschaut, was sind die hohen, die sehr hohen Erbschaften, Frau Klatten äh, und alle möglichen anderen auf dieser Reistenliste, Liste, dann sind das fast immer Betriebsvermögen, die weitergegeben werden. Und die sind heute zum allergrößten Teil von der Steuer ausgenommen. Sie waren ähm, früher ganz ausgenommen mit so ein paar, man muss Steuer im Arbeitsplatz erhalten, also mit so ein paar Bedingungen, die aber relativ verhältnismäßig einfach erfüllbar sind und dann hat 2014 das Bundesverfassungsgericht gesagt, so geht's nicht, ihr könnt nicht die einen besteuern und bei den anderen sagen so, ihr müsst eigentlich keine Steuern zahlen und dann gab es eine Reform, die aber eigentlich die Sache noch fast verschlimmert hat, also zumindest nicht verbessert hat und die Steuer ist nicht höher geworden. Und da gibt es ein sehr beliebtes Schlupfloch jetzt. Also erstens kann man bis 26 Millionen Betriebsvermögen auch weiterhin steuerfrei weitergeben. Und 26 Millionen muss man auch erstmal mhm. ähm, erreichen. Das ist ja schon eine relativ hohe Summe. Da kann man es auch immer noch auf ein paar Personen weiter verschenken. Auch das ist möglich. Dann gibt es wieder den Freibetrag. Und es gibt aber, und das ist die Absurdität, die Möglichkeit der Bedürftigkeit. Also man kann sich selber bedürftig melden. Man kann sagen, ich kann die Abschaffungssteuer <lacht> nicht zahlen, was ja vielleicht im kleinen Rahmen irgendwie noch sinnvoll ist, was aber bei vielen dafür genutzt wird, dass sie sich künstlich bedürftig rechnen. Also es gibt das Beispiel, das ist immer sehr anschaulich, von Matthias Döpfner und Friede Springer, weil Friede Springer äh, dachte oder meinte, sie müsste irgendwie einen Nachfolger finden bei beim Axel Springer-Konzern und dann den CEO Matthias Döpfner gefunden hat. Problem ist aber, sie sind nicht miteinander verwandt und dann wären sie relativ schnell bei einem sehr hohen Steuersatz, weil die Freibeträge da niedrig sind und der Steuersatz relativ hoch. Ähm, aber wenn man Geld hat, natürlich kein Problem. Man kann das irgendwie umgehen und am Ende weiß man nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber sie konnten eine Milliarde Euro an Aktien von Axel Springer fast komplett steuerfrei hin und her bewegen. Es gibt die Möglichkeit, dass sie es in eine Stiftung vorher gepackt haben. Die Friede-Springer-Stiftung gibt es zum Beispiel. Oder, und das ist das wahrscheinlicher, dass Matthias Döpfner alles in, also sein ganzes Vermögen in Aktien investiert hat, kurz bevor er die Schenkung bekommen hat und dann sich bedürftig gemeldet hat. Obwohl er natürlich ein Vermögen hat, aber wird das als bedürftig anerkannt mhm. und dann keine Steuern zahlen musste. Und so hat man bei der Erbschaftssteuer eigentlich einen ganzen Strauß an Möglichkeiten der Umgehung, und man muss halt sagen, die Erbschaftssteuer ist eine sehr komplexe Steuer, die sehr verworren ist. Und gerade die Vermögenden haben natürlich irgendwie gute Steuerberater, die da jedes Schlupfloch ausnutzen, die von langer Hand planen. Im Gegensatz zu anderen, die dann irgendwie sozusagen erben, das nicht geplant haben, wo man dann oft schon irgendwie auch noch ein paar Steuern zahlen muss. Aber man sieht, dass die einfach kaputt ist mhm. und vielleicht immer so das eklatanteste Beispiel, wo man sieht, da kann wirklich was mit dieser Steuer nicht stimmen, ist das Wohnungsbeispiel. Also wer drei Wohnungen erbt, der zahlt Erbschaftssteuer, zumindest wenn man über den Freibetrag kommt, was mit drei Wohnungen wahrscheinlich ist. Wer 300 Wohnungen erbt, zahlt keine Erbschaftssteuer mehr, weil das wird dann automatisch vom Finanzamt als Betriebsvermögen gesehen mhm. und da sieht man einfach, dass das ein also komplett ungerecht ist und eigentlich nicht mehr so funktioniert. Und wir haben die Steuer heute, ist ab 10 Millionen Euro regressiv. Also wer mehr erbt, zahlt irgendwann einen niedrigen Steuersatz, was natürlich komplett gegenläufig ist, wie wir es haben wollen. Und noch ein Beispiel, auch wie wenig eigentlich durch die Erbschaftssteuer reinkommt. Wir haben die Tabaksteuer, die bringt 14 Milliarden Euro aktuell rein. Also fast das Doppelte am Ende von der Erbschaftssteuer. Also alle Raucherinnen und Raucher zahlen deutlich mehr Steuern als Erbinnen und Erben in Deutschland zusammen. Und da sieht man einfach, dass das nicht mehr funktioniert, so wie die Erbschaftssteuer eigentlich mal gedacht war.
1: Wenn wir jetzt, nicht alle Raucherinnen und Raucher mobilisiert kriegen, aber da sind die Zahlen ja, glaube ich, auch rückläufig, ob das Gesundheitstrends, also da können wir jetzt auch nicht linke Mehrheiten drauf aufbauen. <lacht> aber ich habe auch irgendwie Mitleid mit den Leuten, die 299 Wohnungen dann haben. Stell dir das vor, du hast irgendwie so 299 Wohnungen und musst dann vererben, so oder vererbst dann und dann müssen deine Kinder da Steuern drauf zahlen. Aber da kann man auch, also der Trick ist dann wiederum, Ach, da in auch noch ein in Land Trick.
0: zu gehen, wo, naja, ja, es gibt immer Tricks Alter, und das, der Trick ist diesmal in ein Land zu gehen, wo die Wohnungspreise sehr niedrig sind, weil es heißt nicht, dass die Wohnung in Deutschland sein muss und dann irgendwo für, für sehr wenig Geld noch eine Wohnung kaufen, um <lacht> eben auf die 300 zu kommen. Es gab so wirklich bei einigen, die dann irgendwie 200 Wohnungen hatten und dann noch mal 100 dazu gekauft haben. Alter, ja, das, das ist der shit. Also bei der Erbschaftssteuer ist es immer, ich mag den Spruch nicht, aber es stimmt ganz gut, die Erbschaftssteuer ist eine dumme Steuer. Also ein Grad hochvermögende die müssen, müssen schon sehr aufpassen, nicht in so ein Schlupfloch automatisch reinzufallen und wir haben halt einfach wirklich die Situation dass so mittlere bis kleinere Erbschaften teilweise wirklich besteuert werden und die hohen Erbschaften heute gar nicht mehr und das ja. ist weder das was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat oder wollte noch glaube ich ist das also widerspricht es ja dem Gerechtigkeitsempfinden von ganz vielen Leuten und auch widerspricht dem wie die Steuer eigentlich mal angedacht war
1: Voll. Du kaufst ja halt wirklich 100 Butzen in irgendeiner kaputtgesparten Region in Europa für jeweils einen Euro und gut ist. Aber weil du vorhin, Jannik, die hohen Freibeträge angesprochen hast, da kann man natürlich drüber reden. Und unmittelbar kennen das, glaube ich, viele auch aus ihrem Freundeskreis, dass da eine Person zwei Wohnungen erbt und damit ganz andere Voraussetzungen geblieben hat, als man selbst mhm. viel freier leben kann und viel freier entscheiden kann. Aber andererseits tun wir uns als Linke keinen Gefallen, denke ich, wenn wir an Omas Häuschen rangehen sondern wenn wir es bei den ganz großen Erbschaften holen und das ist dann vielleicht nicht der Kampf 99 gegen 1 Prozent, sondern vielleicht 90 gegen 10 Prozent.
0: Also man muss halt wirklich sehen, die Erbschaftssteuer ist heute schon eine absolute Elitensteuer, also betrifft eigentlich gar nicht so viele Leute. Das ist auch immer macht den Diskurs schwierig, dass irgendwie bei ganz vielen das Gefühl ist, sie könnten ja auch mal irgendwie davon betroffen sein, obwohl sie es höchstwahrscheinlich
1: nie sein das, das muss man aber klar machen. Leute, ihr erbt nichts. Punkt. Wenn ihr diesen Podcast hört, ihr erbt nichts. Zumindest nicht signifikant. Oder wenn
0: ihr was erbt, kann man ja sich erstmal glücklich schätzen. Also von daher ist es auch nicht schlimm. Und das, du, du sprichst was ganz Wichtiges an, nämlich, dass wir wirklich, also der Diskurs, und das versuchen wir auch immer klar zu machen, geht nicht um Omas Häusern. Es geht nicht darum, irgendwie, jemand erbt ein Haus und will das bewohnen und das mhm. besteuert. Und das ist auch nochmal wichtig, weil das auch immer falsch gesehen wird. Es ist heute schon so, wer ein Haus erbt und das weiter bewohnt, kann das komplett steuerfrei, unabhängig von den Freibeträgen erben, also das ist auch immer so eine, irgendwie so ein Mythos, der rumgeistert, dass man irgendwie das, das Haus der Eltern wegnehmen will oder so. Darum geht es 0,0 und es geht wirklich in der politischen Debatte immer nur darum, diesen Überreichtum und die Hochvermögen Hochvermögenden endlich zu besteuern, mhm. so weil da wirklich die große Ungerechtigkeit da ist. Und da ist auch im deutschen Steuersystem oder im Erbschaftssteuerrecht die große Ungerechtigkeit, dass eben das nicht mehr progressiv ist, so wie es mal angedacht war, sondern eben irgendwann regressiv wird und am Ende eine mittlere Erbschaft einen höheren Steuersatz hat als Frau Klatten, die irgendwie ihre 20 Milliarden Euro weitergibt, die am Ende gar keine Steuern zahlt. Und da ist auch die Gerechtigkeitslücke, die wir angehen müssen.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um den mehr als 1180 Menschen zu danken, die Dissens monatlich supporten. Mit eurem Beitrag macht ihr möglich, dass ich für alle Leute da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Dafür ein fettes Dankeschön. Und nicht nur das, Dissens ist ja jetzt auch Plattform für die Crew vom Was-Tun-Podcast um Inken und Valentin. Wir wollen versuchen, auch ihre Arbeit auf finanziell stabile Beine zu stellen. Und dafür benötigen wir tatsächlich noch ein paar Fördermitglieder mehr. Also wenn du noch nicht dabei bist... Dann mach doch jetzt mit. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies für dich und du nimmst an all meinen Verlosungen teil. Dieses Mal gibt es das Buch von Yannick Hahn, meinem Gast zu gewinnen, enterbt uns doch endlich. Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist Yannick Hahn. Er engagiert sich bei Minau dafür, dass Vermögende mehr Steuern zahlen. Äh, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen auch auf den Diskurs bist du eingegangen mhm. und da hast du dann auch schnell so unlautere Argumente, die dann aber auch verfangen. ne? Also zum einen dieses, was du jetzt schon ein bisschen entkräftet hast, dass äh, man sich ja, wenn so ein Betrieb vererbt wird, dass aus dem Vermögen sich dann die Erbschaftssteuer, wenn sie dann erhoben werden würde, gar nicht leisten könnte. So, Aber da wird es natürlich auch politische Regelungen geben, wie das möglich wäre. Mhm. Bis hin zu, dass Arbeitsplätze in Gefahr sind. Mhm. Wenn du, sagen wir mal, auf diese Betriebsvermögen schaust, was so wirklich den größten Batzen wahrscheinlich ausmacht, aber auch allgemein auf das Erben, was sind da so die, ja, unlautersten Argumente, denen man da begegnet und wie lassen sie sich entkräften?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, es kommen immer die gleichen Argumente, die aber eigentlich schon widerlegt sind mittlerweile. Und das, was immer kommt, ist irgendwie das Arbeitsplatzargument. Also sobald man irgendwie Steuern erhöht, werden sofort alle Arbeitsplätze verloren gehen. Wir haben einen großen Lobbydruck, der dann sofort sagt, irgendwie, der deutsche Mittelstand geht kaputt oder ähnliches. Und das ist aber mittlerweile auch durch Studien widerlegt worden. Es ist auch beim der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium, der, kann man sich glücklich schätzen, sehr äh, autonom arbeiten darf, ähm, ist auch zum Schluss gekommen, dass bislang kein einziger Arbeitsplatz verloren gegangen ist durch die Erbschaftssteuer und da auch keine Evidenz irgendwie gefunden werden konnte. Und die kommen sogar zum umgekehrten Schluss, dass nicht immer nur die Kinder von Unternehmerinnen und Unternehmern, die besseren Unternehmer sind, sondern wir eigentlich einen Mix brauchen aus unterschiedlichen Leuten, ähm, die auch Unternehmen übernehmen. Und das eigentlich fast sogar ein Wirtschaftshemmnis für Deutschland ist, die, so wie wir heute vererben und auch die Erbschaftssteuer. Also da gibt es einfach sehr, sehr viele Widerlegungen. Und es gibt auch von der London School of Economics eine ganz gute Studie, die sich nochmal, weil das ist ja diese ganzen Steuererleichterungen, gerade im Vermögensbereich ist ja, kein nur deutsches Phänomen, sondern leider seit den 80er Jahren internationales Phänomen in fast allen westlichen Ländern durchgeführt. Teilweise sogar in einigen noch schlimmer als in Deutschland, wo es zum Beispiel kein, gar keine Erbschaftssteuer gibt wie in Österreich oder in Neuseeland erst vor gar nicht so langer Zeit nochmal abgeschafft. Und die sind nochmal zur Erkenntnis gekommen, diese ganzen Steuersenkungen haben erstens 0,0 bei der Wirtschaftskraft für einen Unterschied gemacht. Also es ist kein Effekt irgendwie sichtbar Und zweitens hat es aber die Vermögensungleichheit in die Extreme auseinandergetrieben. Also dieses ganze wirtschaftliche Argument, das ist eigentlich heute schon entkräftet. Und mhm. wie gesagt, ich würde es eher anders sehen. Was passiert eigentlich mit einer Gesellschaft, wo sehr wenige oft... Sehr reiche Familien in die Vergangenheit schauen, ein bisschen an ihrem Geld festhalten und auf der anderen Seite ein ganz großer Teil der Gesellschaft keine Möglichkeit mehr haben, ihre Ideen umzusetzen, auch Unternehmen zu gründen oder auch irgendwie also einfach vorzukommen im Leben. Und ich glaube, dass das keine gesunde, innovative Gesellschaft am Ende produziert, sondern das genaue Gegenteil. Und das Zweite, was oft kommt, das hatte ich schon vorhin so ein bisschen angesprochen, ist diese Skepsis des Staates gegenüber also gerade bei überreichen und hochvermögenden sehen wir dass sie dann immer sagen so ja wir wissen doch selber besser wo das geld investiert werden soll so also wir wissen doch irgendwie besser wie man irgendwie geld verteilt oder ähnliches <lacht> und da frage ich also ich hätte erstmal auch gerne das selbstbewusstsein ähm, von diesen menschen aber wie kann man auf die Idee kommen dass man als einzelperson die auch meistens in wohlhabend aufgewachsen ist, nur einen sehr begrenzten Blick oft auf die Gesellschaft haben. Wie kann man auf die Idee kommen, dass man das besser verteilen kann als die Demokratie, als die demokratischen Institutionen und als wir alle eigentlich gemeinsam. Mhm. So Und das sind immer so zwei Argumente, die gegen eine Besteuerung ähm, kommen. Und dann noch immer, dass man schon eh viel zu viel Steuern zahlt. So Und man muss aber sagen, die Debatte ist besonders schwierig, weil sie sehr emotional auch ist. Ähm, oft sind, das ist auch immer ein Problem, das Wissen über Steuern sehr gering ist. Also die wenigsten wissen, wie die Erbschaftssteuer funktioniert. Die wenigsten wissen, wer eigentlich Steuern so richtig zahlt. Und bis man damit den Fakten durchdringt, ist es immer sehr, sehr schwierig gegen dann auch ein teilweise sehr einfache Argumente der anderen Seite und auch einer Lobby, die, sage ich mal, rhetorisch sehr stark aufrüstet mit, dann Karlschlag gegen die deutsche Wirtschaft oder alle Arbeitsplätze gehen verloren oder ähnliches. Und das ist dann manchmal schwierig mit Fakten in der Debatte noch durchzukommen, aber wir versuchen das immer wieder und ich glaube langsam kommen wir da auch ein bisschen voran. Hm.
1: Ja, und was auch nicht hilft, ist, dass das Thema so ein Tabu ist oder zu sein scheint und wir deshalb so wenig darüber sprechen, wie bei Geld im Allgemeinen natürlich. Du schreibst darüber auch in deinem Buch, dass wir ja über alles quatschen, über unsere Mental Health, über Sexpraktiken und so weiter. Aber beim Erben ist dann schnell großes Schweigen. Woran glaubst du liegt das, ja Nick und warum ist das ein Problem?
0: Ich verstehe die Tabuisierung immer nicht so ganz, weil wir haben in Deutschland dieses schöne äh, Sprichwort über Geld redet man nicht. Und das ist aber falsch. Also, ich glaube, über Geld sollte man und muss man sogar reden, weil Geld ist am Ende omnipräsent. Es ähm, beeinflusst unsere Beziehungen, es beeinflusst Stellung in der Gesellschaft und alles Mögliche. Und ein Diskurs darüber ist eigentlich total wichtig und würde uns auch allen helfen. Und deswegen erstmal der Appell, immer über Geld auch zu reden. Wir versuchen da auch mit gutem Beispiel auch voranzugehen und auch die eigene Situation darzustellen. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen auch, wo Leute stehen, wie unterschiedlich auch die, die Wahrnehmungen sind und auch die Vermögensverhältnisse sind. Und da haben wir bei Erbschaften natürlich noch mal ein besonderes Problem, weil Erben erstmal, und das war mir lange auch nicht bewusst, ein stiller Prozess ist. Also wenn irgendjemand stirbt, dann fragt man jetzt auch nicht irgendwie, die nächste Person, wenn man erben
1: wird. Dinger, wie viel Geld, wie viel bekommst du da jetzt? Ja, genau, das <lacht> mein ist so
0: gesellschaftlich nicht ganz so gut gesehen, zu Recht. Und wenn man selber erbt, reden die meisten auch nicht so unbedingt gern darüber, weil es auch viel über Ungerechtigkeit ist. Man fragt sich oft, das war bei mir auch so, warum kriege ich jetzt eigentlich das Geld, andere aber nicht. Hm. Äh, man merkt, dass sich dann auf einmal was auch im eigenen Leben verändert, obwohl man selber gar nichts anders macht, auch im Gegensatz zu Freundinnen und Freunden, die dann nicht ähm, erben. Und es ist natürlich noch mal ein Problem oder ein zusätzliches Problem, dass es in eine familiäre Beziehung reingeht. Also ich spiele noch mal rein, was ist eigentlich noch der Wert von Familie äh, für uns heute. Und das ist so ein, ich nenne mal ein Mischmasch aus unterschiedlichen Themen, mhm. über die wir gar nicht gerne reden. Und deswegen ist Erbschaften sowas so ein bisschen Tabuisiertes. Wir reden nicht gern darüber. Und ich glaube, das ist aber auch falsch. Wir haben ja gesehen, wenn 400 Milliarden Euro hin und her bewegt werden, dann müssen wir, glaube ich, darüber reden. Dann müssen wir darüber reden, wollen wir das so behalten, wie es ist? Oder wollen wir nicht ein bisschen eingreifen? Und ich glaube, gerade, das ist man auch immer sehen, Geld ist politisch. Und ich glaube, gerade bei Hochvermögenden, bei, bei wirklich überreichender ist es noch politischer. Und da müssen wir darüber reden. Mhm. Und dieses irgendwie, wir reden nicht über Geld, wurde eigentlich von ganz vielen genutzt, die kein Interesse an der Debatte haben und auch kein Interesse an der Veränderung. Und ich glaube, das müssen wir wirklich verändern, weil da ganz viel verloren geht und ganz viele Chancen auch da sind, eigentlich mal mit der Gesamtgesellschaft zu diskutieren. Wie wollen wir denn eine gerechte Gesellschaft haben? Wir wollen, Wie sollen die Leute denn Steuern zahlen? Und da sehe ich eigentlich eine ganz große Chance, wenn wir dieses Tabu des Geldes endlich mal beiseite legen.
1: Alles klar, lass uns das doch mal hier gerade im Podcast machen, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was du geerbt hast, weil das war ja für dich auch so ein bisschen anders zu Tax Me zu geben. Hm. Also lass uns über Geld reden, lass uns nicht drüber schweigen. Also wenn ich jetzt erbe von meinen Eltern, die haben eine Eigentumswohnung in Offenbach, das haben die natürlich super günstig gekauft, So heute ist es schon, glaube ich, ein bisschen was dann wert. Dann noch so ein baufälliges Haus auf dem Land, das sie selbst von ihren Eltern geerbt haben. Ich bin das Letzte von acht Kindern, das ist wahrscheinlich am Ende maximal 400.000 durch acht, habe ich so 50.000 vielleicht, so. In Immobilienwert. Ah, mein Vater sammelt Briefmarken, da ist vielleicht noch ein bisschen Briefmarkenwert. <lacht> naja, da liege ich ja schon über dem Schnitt de facto, wenn wir uns das anschauen. Ne? Mhm. Wie war es bei dir? Was hast du geerbt?
0: Also an deinem Beispiel sieht
1: man ja, wie niedrig
0: die Erbschaften im Durchschnitt schon mal sind, mhm. so weil das wird jetzt, ohne dich hoffentlich zu sehr zu deprimieren, aber jetzt nicht ganz lebensverändernd sein, wie bei anderen Erbschaften, was
1: zumindest das finanzielle Angehend ich habe einen Kumpel, der hat sich eine Wohnung in Berlin gekauft. Das war ein bisschen verändernd. Ja, genau. Also,
0: <lacht> Bei mir war es ähnlich. Ich habe mir auch zwei Wohnungen von meiner Erbschaft gekauft. Also eine in Luxemburg, die ich vermiete, und eine in Berlin, die ich selber bewohne. Also jetzt auch kein, also es war keine Riesenerbschaft im hochsteigen Millionenbereich, aber so, also erstens habe ich schon so viel Vermögen bekommen, was ich mir mit meiner normalen Arbeit nie hätte erarbeiten können in meinem Leben. Mhm. Ich bin auf einmal bin ich vom Punkt, kann ich überhaupt meine Miete zahlen zu, ich bin Vermieter gekommen, ich kriege Geld aus glaube ich Kapital, also kriege quasi irgendjemand zahlt mir Geld jeden Monat, damit ich Infrastruktur zur Verfügung stelle und mhm. ich habe dann auch gemerkt, was sich im Leben eigentlich dadurch verändert, wie man eine Sicherheit bekommt, die man sich, glaube ich, in unserer Generation nur noch sehr selten erarbeiten kann, wie sich auch das Leben der Freundinnen und Freunden auf einmal so ein bisschen anders entwickelt, obwohl wir immer so ähnliche Wege hatten, ähnliche Jobs hatten, zu einer ähnlichen Zeit studiert haben. Und auf einmal bewegt sich das finanziell komplett in eine andere Richtung. Und habe dann auch gemerkt, wie man auf einmal bei der Hausverwaltung anders behandelt wird und ganz vieles. Und das hat mich dann auch ehrlicherweise zum Nachdenken gebracht, was machen wir da eigentlich mit unserer Gesellschaft, weil wir so ein Prinzip haben, was sich gerade jetzt durch die junge Generation fräst, was eigentlich auch Leistungen abgelöst hat. Also Herkunft ist eigentlich mittlerweile das wichtigste Merkmal für finanzielles Auskommen und wir reden nicht darüber. Und mhm. so und das hat mich eigentlich zum Nachdenken gebracht. Und dann kam noch die Steuerthematik hinzu, dass ich mir irgendwie so meinen Einkommenssteuerbescheid angeschaut habe und dachte so interessant, dass ich hier 30 bis 40 Prozent Steuern zahlen muss. Und meine Erbschaft habe ich keine Steuern zahlen müssen. Und das habe ich mit meinem persönlichen Empfinden nicht übereinbekommen. Äh,
1: hm. Hast du eigentlich mal über persönliches Deprivileging nachgedacht, also was von deinem Geld abzugeben an zum Beispiel eine gute Sache? Bin da ja selbst hin und her gerissen, was das bringt und es braucht auf jeden Fall in allererster Linie natürlich politische Lösungen und unmittelbare Solidarität ich darf da nie davon ablenken. Andererseits habe ich dann mal so eine Person wie Elke K. zu Gast im Podcast, die KPÖ-Bürgermeisterin von Graz, die nur einen Viertel von ihrem großen Gehalt einbehält. Und mit dem Rest andere Leute supportet und sie wohnt auch zur Miete. Also ich will dich gar nicht hier an den Pranger stellen oder so, weil Leute wie LKK sind die Ausnahme und darauf können wir uns nicht verlassen. Mhm. Aber hast du das mit dir mal erörtert?
0: Also ich habe schon darüber
1: nachgedacht, aber ich bin nicht
0: der Fan von individuellen Lösungen. So Die kann, können mal symbolisch irgendwie nett sein und irgendwie, dass man im Privaten was macht. Das heißt auch nicht, dass ich nicht spende oder so, aber jetzt nicht irgendwie dann einen großen Teil der Erbschaft sofort abgegeben habe, weil ich wirklich eher an das politische Argument glaube und ich wirklich daran glaube, dass wir das staatlich lösen müssen, dass wir das politisch lösen müssen und ich finde immer grundlegend schwierig, wenn wir das sieht man auch beim Klima oder bei anderen Bereichen, das immer auf die individuelle Ebene schieben, sondern ich glaube, dass wir das wirklich mit Gesetzen, mit Steuern, die ja eigentlich dafür gedacht waren, genau für so Problematiken, mhm. dass wir das damit lösen müssen und deswegen Versuche ich eher im Steuerbereich voranzukommen, da die Stimme zu erheben und da irgendwie den Druck aufzubauen, dass sich auch politisch was verändert. Weil ich glaube, wenn man gesamtgesellschaftlich draufschaut, dass eher der Weg ist, dass wenn wir jetzt sagen, alle geben irgendwie 50 Prozent der Erbschaften ab oder eine Bewegung gründen. Es gab ja mal die von von Warren Buffett und anderen, die gesagt haben, wir geben irgendwie fast das gesamte Vermögen geben wir ab. Ich glaube nicht, dass das wirklich die Lösung. Am Ende ist es sind irgendwie nette Symbole, die auch total respektabel sind. Gerade jetzt wie bei der Politikerin, ähm, die genannt wurde. Aber ich habe eher das Gefühl oder will lieber meine Zeit oder meine Energie dann in die in die politische Lösung stecken, weil ich glaube, da ist am Ende also besser investiert und auch eher die gesamtgesellschaftliche Lösung, auf die wir eingehen müssen.
1: Hm. Ja, würde ich auch so unterschreiben, politische Lösungen braucht aber wir können vielleicht nachher noch, wenn wir nochmal auf Strategien zu sprechen kommen, wie kommen wir eigentlich von A nach B, ne, auch bei all dem Druck der Kapitalseite, der dann gegen sowas aufgebaut wird und ähm, wenn da jetzt irgendwie mehr Wind für wäre, dann auch mehr Gegenwind. Mhm. Da sehe ich vielleicht schon manchmal so, wir brauchen für so eine linke Gegenöffentlichkeit auch irgendwie Medien, die ständig in der Krise sind, auch gegenwärtig durch Teuerung, vielleicht auch mehr. Linke oder linksgerichtete Mäzene. So, ja, also me Now, die dann vielleicht auch hingehen und dann vielleicht doch eine Stiftung organisieren, um die linke Medienlandschaft zu pushen. Das sage ich jetzt gar nicht aus Eigennutz, weil ich bin auskömmlich finanziert so durch meine Fördermitglieder. Aber wir erleben gerade einen gesellschaftlichen Rechtsruck und auch eine linke Medienlandschaft, die durch die Teuerungskrise es super schwer hat. Und da ist mein Gefühl, da sind die Neoliberalen, die Rechtslibertären in den USA und so weiter, die sind da eben mit ihren großen Vermögen dann schnell dahinter auch dann ihre Medienprojekte zu pushen. Und anders sehe ich nicht, dass wir dafür Mehrheiten erkämpfen können, als wenn wir im politischen Raum irgendwie den Diskurs dann auch so verschieben.
0: Aber wollen wir denn wirklich Medien haben, die wieder von Reichen und Hochvermögenden am Ende abhängig sind? Und wer entscheidet dann, ob das gut investiertes Geld ist oder nicht, das liegt wieder individuell in der Hand der Leute. Und ich meine, gerade wenn man in die USA schaut, mit den Kochbrüdern oder ähnlichem, also wo noch viel mehr irgendwie über Spenden, gerade auch im Medienbereich geht, glaube ich nicht, dass das irgendwie eine Entwicklung ist, die positiv. Ähm, ich versuche mal das Beispiel von Bill Gates dann zu nennen, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, weil das ja auch von anderer Seite manchmal benutzt wird. Ähm, aber wir haben halt da jemanden, der sehr, sehr viel Geld hat und das äh, in seine Stiftung packt und der mittlerweile der zweitgrößte Geldgeber der WHO ist, also einer Organ internationalen Organisation, die jetzt gerade in der Pandemie auch, ja nicht eine kleine Rolle gespielt hat. Und ich glaube ihm auch noch, dass er da irgendwie Gutes tut oder Gutes tun will. Aber wollen wir auch wirklich hier wieder eine internationale Organisation haben, die von einem einzelnen Mann oder von einer einzelnen Stiftung abhängig ist? Und was passiert eigentlich, wenn er jetzt auf den Kopf fällt und dann denkt so, Impfstoffe sind jetzt doch nicht mehr so toll, sondern ich will jetzt genau das Gegenteil machen, dann haben wir halt ein großes Problem. Und so finde ich auch, dass wir, also ich will keine Medienhäuser haben oder Medienprojekte, die wieder von Hochvermögenden bezahlt werden, weil damit ja auch wieder ein Machtgefälle kommt und die am Ende auch so, was berichtet wird, gefällt mir jetzt nicht mehr, dann gebe ich mein Geld wieder irgendwo anders hin oder mir ist das jetzt Fahrt mit den Medien, jetzt mache ich irgendwie Kunst oder gebe das in Klima oder wo auch immer. Also es ist immer eine Macht im Balance und deswegen finde ich das schwierig. Also ich verstehe, dass da kein wenig Geld da ist, dass es schwierig ist, mit Inhalten durchzukommen, aber ich sehe nicht, den, die Lösung darin, dass man jetzt wieder über Spenden von hochvermögenden und überreichen Mediensystem aufbaut oder Medienprojekte aufbaut?
1: Jein. Also ich würde sagen, Grassroots ist immer besser. so Und das sieht man an großen Kampagnen wie der von Bernie Sanders, wo, glaube ich, die maximale Spende, weiß ich nicht, 50 Dollar war oder, oder die Durchschnittsspende so, ne? Ähm, und er hat dann einen sündhaft teuren, in den USA sind die Wahlkämpfe sündhaft teuer, ne, finanziert bekommen. so Und mein Projekt finanziert sich Grassroots. Mhm. Aber gefühlt können wir es uns gerade auch nicht leisten, so picky zu sein. Von daher, ja, wir brauchen vielleicht doch so ein paar linke mit Mäzene, ähm, die dann vielleicht auch ein bisschen Macht abgeben. Und es gibt ja zum Beispiel die Bewegungsstiftung, hast du schon erwähnt, aus deren Kontext auch ähm, irgendwie Tex-Minau entstanden ist. so Wo dann vielleicht auch demokratischer darüber entschieden wird, wo Geld hingeht. Ne, das kann man ja anders organisieren, als jetzt die Koch-Brothers oder so, ne? Da könnten ein paar Leute auch ein bisschen praktische Solidarität auch zeigen, neben dem politischen Kampf, der zweifelsohne super wichtig ist.
0: Ja, also ich bin da noch nicht so über. Wie gesagt, ich glaube, wir gehen damit, also kurzfristig könnte das irgendwie mediale Projekte retten. so, Aber ich glaube, längerfristig kommt man da echt auf die schiefe Bahn einfach, weil wir wieder einen Machtausbau haben, wieder eine Abhängigkeit. Und ich glaube, ich habe dafür auch jetzt keine Lösung, aber ich glaube, wir brauchen eher... Strukturen, wo Macht abgegeben wird. Und du, du hast die Bewegungsstiftung schon genannt. Das ist zumindest ein gutes Beispiel, wie man eben Projekte anders fördern kann, wie man auch Transparenz herstellen kann. Was passiert eigentlich mit den Geldern? Auch wo werden die investiert? Das ist im Stiftungsbereich ganz oft komplett intransparent. Wo wird das Geld eigentlich investiert? In welche Sachen? Und da kann man zumindest weiter überlegen, wie man so Modelle finden kann, die den Machtausbau, gerade der Hochvermögen und Überreichen nicht ausbaut. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig und eher ein langwieriger Prozess.
1: Hm. Das stimmt auf jeden Fall. Naja, aber es sei noch kurz erwähnt, dass es zuletzt mal aus den Reihen von Tex Minau jemanden gab, der seine Solidarität auch ganz praktisch gemacht hat, dem Multimillionär Ralf Suikath nämlich. Der Unternehmer ist Mitgründer von TexMinau und ich habe vor kurzem gelernt, dass er jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht unterstützt. Ihr von TexMinau, ihr habt euch von seinem parteipolitischen Engagement distanziert, das sei nur noch hier erwähnt. Aber Yannick, lass uns mal den Schwenk zurückmachen auf die Frage, was denn eine Alternative zum gegenwärtigen Erbschaftsrecht wäre, das du als kaputt beschrieben hast. Ich weiß hier bei TaxMeNow, ihr macht keine konkreten Vorschläge für eine gerechtere Erbschaftssteuer, aber du hast selbst einen sehr konkreten Vorschlag, den du in deinem Buch ausbuchstabierst. Mhm. Und zwar möchtest du, und das hat es dann auch mit Saskia Esken ähm, vergangenes Jahr ja in die Medien geschafft, ein sogenanntes Grunderbe. Mhm. Und das möchtest du finanzieren durch eine progressive Besteuerung von Erbschaften. Und dadurch soll jeder Mensch mit dem 18. Lebensjahr eine Summe von so etwa 20.000 Euro erhalten. Janik, erzähl doch mal, wie könnte das genau funktionieren? Also wie viel mehr Geld würde dadurch so eine reformierte Erbschaftssteuer eingenommen werden? Und warum hältst du die Idee von so einem Grunderbe für sinnvoll?
0: Genau, also das Grunderbe ist eine Idee, die es schon länger gibt oder sehr lange auch in den USA schon oft diskutiert. Und was dahinter steckt, ist so ein bisschen auch die Idee, Erben ist per se nichts Schlechtes, sondern eher positiv. Aber es ist einfach sehr ungerecht, ungleich verteilt. Und das ist einfach ein Problem. Und deswegen ähm, die Idee eines, ich nenne es mal, staatlichen Erbes. Also dass eigentlich alle in den Genuss von Erbschaften kommen. Es gibt unterschiedliche Modelle. Es gibt irgendwie die Forderung von 60.000 Euro. Piketty hatte mal, glaube ich, 120.000 ähm, Euro aufgestellt. Es gibt vom DEW, das ist das Modell, was in Deutschland oft benutzt wird, von 20.000 Euro, was man dann mit 18 Jahren bekommt oder zwischen 18 und 21. Und wo es immer auch noch eine Diskussion gibt, ist, kann man das quasi frei nutzen? Also kriegt man das einfach überwiesen Oder ist das gebunden an eine Ausbildung, Studium, Bauen? Also, unter Anführungszeichen an, was sinnvoll ist. Das sind aber so ein bisschen die Details, die man dann besprechen muss. Mhm. Und der Vorteil wäre einfach, dass man erstens das Ost-West-Gefälle so ein bisschen ähm, einhegen könnte, dass man auch gerade Leuten in Regionen, wo wenig vererbt wird, eine Möglichkeit gibt zu erben. Und natürlich auch gerade der jungen Generation, was in einer wirklich entscheidenden Lebensphase gibt. Also gerade wenn man sich überlegt, mit 18, wenn man ein Abi gemacht hat, wenn man eine Ausbildung anfangen will, ist natürlich das Portemonnaie der Eltern und wie die einen unterstützen, macht einen großen Unterschied. Und da würde das, das Grunderbe eben relativ zielgenau reinpassen. Ich will aber auch gleich nochmal die Kritikpunkte sagen, weil die gibt es auch immer und ich finde die auch total valide. Es ist natürlich, das muss man immer einem Bewusstsein ein, ich nenne es mal mit der Gießkanne alles ausschütten. Also mhm. das Grunderbe in der Konsequenz macht keinen Unterschied, ob man Geld hat oder nicht, sondern geht an alle. Und das ist oft ein Kritikpunkt, dass man auch die Vermögenden und Ähnliche damit finanziert. Und das ist auch, finde ich, ein valider Punkt. Und dass am Ende auch das Geld fehlt in anderen Bereichen. Weil natürlich irgendwie Geld, selbst wenn man jetzt irgendwie die Erbschaftssteuer erhöht, nicht unendlich da ist, sondern ähm, auch dann noch irgendwie geschaut werden muss. Und das kostet nach Berechnung des DW 15 Milliarden Euro jährlich. Und das könnte finanziert werden durch eben eine höhere Erbschaftssteuer. Da müsste man dann nochmal genau ausrechnen, wie die äh, ausgestaltet werden muss. Und du hast schon gesagt, wie bei text me -Now, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, machen keine konkreten Vorschläge. Wir sagen so ein bisschen, wo der Schuh drückt, welche Richtung es gehen müsste, wollen aber dann, dass der demokratische Prozess und wir alle miteinander dann nochmal debattieren, wie wir das genau ausgestalten. Und ich glaube, das Grunderbe ist aber ein ganz gutes Beispiel, einfach um Ideen zu sammeln, was könnte man eigentlich damit machen? Weil das, mhm. das vergessen wir ganz oft. Wir sagen oft so, text the witch, sondern das ist ja kein Selbstzweck, sondern das hat ja den Zweck, das auch in was zu investieren und da sieht man, dass man es irgendwie für ein Grunderbe investieren könnte. Man kann es auch in Bildung investieren, man kann es in Zukunftstechnologien, also da gibt es einfach einen bunten Strauß an Ideen, was man dann einfach diskutieren müsste und ich glaube, das Grunderbe ist aber ein, eine Idee, die da dazugehört.
1: Ich finde das auf jeden Fall sympathisch, sagen wir mal so, denn leistungsloses Einkommen, wie Erbschaften das de facto sind, das umzuverteilen und auf mehr Schultern zu verteilen, das wird der Tatsache gerecht, dass auch der Wohlstand und Reichtum, den wir alle gemeinsam erwirtschaften, dass der auch allen zugutekommen sollte. Andererseits ist mein Gefühl so ein bisschen, wenn du das jetzt machen würdest, Janik, dann wäre das so der größte Krypto-Booster ever. So. Also wenn ich heute 18 wäre und ich würde 20.000 Euro bekommen, so zack, Just Trade angeworfen und dann 10.000 Euro irgendwie in Ethereum, 10.000 in irgendwas anderes. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, also ich will jetzt auch gar nicht reden irgendwie, dass man das an Bedingungen knüpfen muss, wie eine Ausbildung oder sowas, was sinnvoll ist, bla bla bla. Das ist irgendwie auch super autoritär. Mein Argument ist eher, so dieses Grunderbe, das appelliert dann am Ende auch wieder so an die Eigenverantwortung, ist sowas sehr Individualistisches. ne Und am Ende, wenn du dann diese 20.000 Euro verhaust oder so, bist du dann auch daran selbst schuld. So, ne? mhm. Weil du hast es ja wie alle anderen eben gehabt so und hast halt damit schmahn gemacht. Ich bin eher so in dem Spektrum, lass uns damit öffentlichen Luxus finanzieren mit irgendwie einer gerechten Besteuerung von leistungslosem Einkommen, sprich von Erbschaften. Also eben gute kita guten ÖPNV, etc. pp, you name it. So.
0: Ja, aber also ich finde die Debatte total wichtig und auch gut, die mal gesellschaftlich zu führen, weil das vergessen wir oft. Irgendwie zu sagen, was könnte man denn eigentlich mit dem Geld machen, was am Ende von Leuten kommt, die das überhaupt nicht merken werden. Also wenn man, um bei Frau Klatten ähm, zu bleiben, wenn man die, die sozusagen ein bisschen Erbschaftssteuer eher abknapst, die würde das in ihrem Lebenswandel und in ihrem sonstigen äh, Geschäftsleben auch gar nicht merken und dann sieht man erstmal, wenn man die Summen auch sieht, Kommen bei allen, glaube ich, Fantasien hoch, was man denn ein, alles mit dem Geld machen könnte. Und das ist am Ende, glaube ich, eine lohnende Debatte, die wir nicht bei Texminau, glaube ich, alleine führen sollen, sondern alle gemeinsam. Aber da sieht man halt, wie viel Geld auch da ist, wie viel Geld verloren geht durch eben eine Steuerpolitik, die verfehlt ist. Mhm. Und das ist, wäre auch eine Debatte, die wir mal gesellschaftlich führen sollten, ob wir eben das wieder an alle geben wollen durch ein Grunderbe, ob wir es gezielt in Bildung stecken wollen, ob wir es gezielt in Zukunftstechnologien stecken wollen, in Infrastruktur oder ähnliches. Also es ist ja eigentlich eine nette Debatte, die, die man dann führen kann. Wo
1: geben wir eigentlich das zusätzliche Geld hin? Jetzt mal eine Frage an dich als SPDler. Ich meine, du bist äh, SPD-Linker in Berlin. Ähm, greifst du dir da eigentlich an den Kopf, dass Olaf Scholz da so auf einem Spiegelcover ist, mit wir müssen endlich im großen Stil abschieben und nicht mit Wir müssen endlich den Reichen das nehmen, was sie nicht verdient haben oder wir müssen ein Grunderbe jetzt machen?
0: Also vielleicht erstmal text me now, das ist immer wichtig, ist parteiunabhängig. Also wir kommen aus ja, ganz ja. unterschiedlichen Richtungen, das ist nur immer äh, vorangestellt. Und also ich glaube was wichtig oder was was mich immer sehr stört ist die Vermeidung also sowohl des Ungle der Ungleichheit das zu thematisieren und des Steuerthemas so wir haben jetzt gerade eine Migrationsdebatte die sehr stark ist aber auch in Phasen wo das nicht so stark war wurde nicht das ökonomische oder das die Ungleichheit in den Fokus gestellt das glaube ich muss es aber mhm. weil das beeinflusst unsere Gesellschaft in extremer Weise, es macht Chancen kaputt, es macht andere, die können eigentlich loslaufen und gewinnen immer, weil sie einfach so einen Startvorteil hatten. So Und man sieht ja auch in anderen Ländern, dass es ähm, klappen kann, man sieht Joe Biden, der jetzt nicht irgendwie... Ähm, Super Links ist, der das trotzdem in der Präsidentschaft schon irgendwie auch in den Fokus stellt. Und das wäre in Deutschland auch mal wichtig, da das Thema Steuern, weil wenn man sich einfach anschaut, wo ist die große Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, dann ist das auch im Steuerbereich. Und am Ende sind Steuern ist eigentlich eine Wertepolitik. Es ist eigentlich eine Frage, welche Werte wollen wir fördern und welche nicht. Wir sagen ja auch im Klimabereich irgendwie CO2 besteuern wir, weil weniger äh, CO2 emittiert werden soll. Also wir geben da ja Gesellschaftspolitik rein. Und da muss man halt jetzt überlegen, dass wir sagen, Leute, die arbeiten und damit Geld verdienen, die besteuern wir höher, als die, bei denen unter Anführungszeichen das Geld arbeitet, was natürlich irgendwie kompletter Blödsinn ist, weil, also, bislang habe ich noch kein Geld gesehen, was die Waschmaschine ausgeräumt hat oder ansonsten eine Straße gebaut hat. Die belohnen wir, indem sie weniger Steuern zahlen müssen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die man insgesamt also politisch insgesamt in den Fokus stellen müsste. Und dann können auch alle Parteien gerne ihre Konzepte mal präsentieren. Wie wollen sie denn damit umgehen? Wollen sie es belassen? Wollen sie es ändern? Aber wenn man sich einfach den politischen Diskurs anschaut, wenn man sich die letzte Bundestagswahl anschaut, wo schon mehr Steuerpolitik war als vorher, dann ist es absolut kein Fokus. Und es sollte aber bei allen Parteien ähm, einfach ein Fokus sein, weil das einfach die Grundlage unseres Handelns auch ist, des staatlichen Handelns und einfach eine große Ungerechtigkeit. Und deswegen äh, auch vielleicht der Appell an alle, Steuerpolitik wirklich in den Fokus zu rücken und auch Konzepte zu entwickeln, wie man diese Ungleichheit beseitigen kann, weil sie am Ende auch die Demokratie kaputt macht, weil wir eine Chancenungerechtigkeit haben. Wir haben ähm, eigentlich ja das Prinzip, eine Person, eine Stimme. Das ist immer ein heeres, heeres Ziel gewesen, was man nicht ganz erreicht. Aber wir sind heute so weit weg, wie man irgendwie nur weg sein kann. Und das ist natürlich für die Demokratie irgendwie ein sehr schlimmer Befund. Und deswegen, wenn wir nichts ändern, kriegen wir da auch demokratisch irgendwann immer stärkere Probleme.
2: Mhm.
1: Bringt mich jetzt, Yannick, so ein bisschen dazu. Hat es vorhin schon angesprochen, wie kommen wir von A nach B? Weil das ist natürlich ein herrer Appell von dir. Und das war jetzt wahrscheinlich als Tex gesprochen, als überparteilicher. In der Konsensrepublik Deutschland, dass dann auch die FDP und die Union mal sich über Steuergerechtigkeit Gedanken machen sollen. Ich meine, wir merken aber an der Fortschritt, sogenannten Fortschrittskoalition, dass die FDP da, sobald es um Steuergerechtigkeit oder Mehreinnahmen durch Steuern geht, dass die da der Hemmschuh ist, ne? Also wie stellst du dir dann vielleicht jetzt eher an den SPDler gerichtet? Ja, Wie stellst du dir vor, dass wir zu mehr Steuergerechtigkeit kommen, Yannick? Ich denke, das geht nicht ohne linke Mehrheiten und die müssen wir erstmal organisieren. Und vor allem, da spreche ich jetzt als Podcaster, Klassenbewusstsein schaffen. Aber was siehst du da als wichtig an?
0: Also wir, wir bohren da wirklich dicke Bretter, weil seit den 80er Jahren geht es eigentlich nur in eine Richtung. Und das ist wirklich, dass die Steuern ähm, weggefallen sind und immer mehr nach und nach und ich habe mir auch mal angeschaut, weil ich dachte, vielleicht gibt es irgendwo ein tolles Beispiel in einem anderen Land, wo das anders ist. Aber wenn man sich das mal anschaut, ist es natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Einige haben noch Vermögenssteuern, andere haben Erbschaftssteuern. So, aber man kann sehen, bei allen westlichen Ländern wurden die Steuern abgeschafft oder massiv eigentlich seit den 80er-Jahren gesenkt. Und es gibt kein Land, was sie wieder eingeführt hat in einem größeren Maßstab oder wahrscheinlich gar nicht am Ende. Und da sieht man halt, welches... Brett da wirklich zu bohren
1: ist und welchen Tanker man umlegen muss. Der Hinweis sei mir erlaubt, dass da die SPD seit Gerd Schröder ja auch ja. maßgeblich dran beteiligt war, die Reichen reicher zu machen und alle anderen ein bisschen ärmer.
0: Ja, es wurde leider, muss man ehrlicherweise sagen, unter allen Regierungen eher die Steuern gesenkt, als dass sie irgendwie noch erhöht wurden und gerade für ja, ja. Eben die Überreichen und Hochvermögen dann. Und ich glaube halt wichtig ist erstmal, und das versuche ich auf allen Ebenen, egal wo ich aktiv bin, halt vor allem erstmal den Diskurs weiterzutreiben, weil das Wissen über die Problematik sehr geringe ist. Ähm, es wird kaum drüber gesprochen und es gibt ganz gute Untersuchungen, zum Beispiel über der Erbschaftssteuer, die interessanter oder interessanterweise, aber ich finde es immer ein bisschen so verwunderlich, von vielen abgelehnt wird. Also die ist deutlich weniger beliebt als die Vermögenssteuer in Umfragen. Und es gibt gute Studien, die zeigen, je mehr man darüber redet, je mehr man das Wissen erhöht, desto stärker, und das gibt es in kaum einem anderen Bereich, ähm, ändert sich die Meinung über die Erbschaftssteuer. Mhm. Also weil die Leute dann verstehen, wie funktioniert die, wo ist eigentlich das Problem? Und ich glaube, das ist aktuell das Wichtigste, diesen Diskurs wirklich zu führen. Und vielleicht auch nochmal interessant, wir haben... Das Bundesverfassungsgericht hat ja 2014 schon mal, also dann zum zweiten Mal oder ich glaube zum dritten Mal insgesamt, die ähm, Erbschaftssteuer gekippt, weil sie gesagt haben, das ist nicht verfassungskonform. Und es gab immer wieder auch die Überlegung, nochmal was vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen. Und jetzt hat sich ein einzelner Herr durchgeklagt und es vor das Bundesverfassungsgericht ähm, geschafft. Jemand, der selber geerbt hat und Steuern zahlen musste und es ungerecht fand, und das Bundesverfassungsgericht hat den Fall angenommen und wird jetzt irgendwann ne Anfang nächsten Jahres ein Urteil fällen, wo ich kann jetzt natürlich das Urteil nicht ähm, vorhersehen, aber man davon ausgehen könnte, dass irgendwas gekippt wird in irgendeiner Weise. Sonst hätten sie wahrscheinlich den Fall nicht angenommen, so zumindest so eine Vermutung. Und dann ist halt wichtig, auch wirklich, weil dann muss es eine Reform geben in irgendeiner Form. Und da dann auch nochmal den Diskurs wirklich zu führen. Mhm. So, aber ich glaube, aktuell ist vor allem das Wichtigste, das Wissen zu erhöhen, klar zu machen, dass wirklich Überreiche und Hochvermögende die wenigsten Steuern zahlen und da auch die Gerechtigkeitsfrage zu stellen. Das ist, glaube ich, aktuell. Und vielleicht nochmal ein Aspekt, der das Ganze, also für politische Veränderungen das Ganze noch schwieriger macht. Das ist halt ein Ländersteuer, sowohl die Vermögenssteuer als auch die Erbschaftsteuer. Das heißt, der Bundesrat muss auch noch zustimmen. Ähm, das ja, heißt, ja, wenn man ja. sich jetzt überhaupt so also in der aktuellen Koalition müsste, also in der aktuellen Konstellation müsste quasi die CDU, FDP, SPD äh, und Grüne ein gemeinsames Konzept erstellen. Und das zeigt einfach, wie schwierig ein Wandel da ist, weil man einfach sehr, sehr viele Meinungen hinzuziehen müsste, damit man wirklich gesetzlich am Ende was verändert. Aber ich will jetzt auch nicht zu pessimistisch irgendwie klingen, weil ich glaube schon, dass in den letzten Jahren der Diskurs weitergekommen ist, schon anderes Bewusstsein auch dafür da ist und auch im politischen Raum sich die Leute nicht mehr so einfach wegducken können und das irgendwie um Kleingedruckten der Parteiprogramme äh, irgendwie verstecken können, sondern dass schon eine andere Wichtigkeit mhm. auch da ist. Und ich glaube, es ist halt immer auch wichtig, der, ich jetzt der Druck der Öffentlichkeit, der Straße, also dass man auch klar macht, eine Mehrheit der Gesellschaft ist nicht mehr zufrieden mit dem System was wir jetzt haben, weil ich immer wieder auch merke, dass eine große Angst da ist, das Thema anzupacken, weil das oft auch gerade vom Lobbydruck dann erschlagen wird. Wir haben das 2014 gesehen, als dann die Reform anstand. Wie hoch dieser Lobbydruck war, wie viel Geld da auch reingesteckt wurde, um diese, ähm, um diesen Kampf auch am Ende zu gewinnen, muss man ja leider. Ähm, feststellen, mit welchen Bandagen da gekämpft wurde, auch medial. Und da haben halt einfach, glaube ich, viele Angst und brauchen da auch so ein bisschen den Druck oder die, das Wissen, dass auch eine Mehrheit am Ende dahinter stehen würde. Und ich glaube, das ist aktuell das Wichtigste, und mhm. was wir angehen müssen. Das ist erstmal sehr abstrakt, aber ich glaube, wir müssen erstmal die Vorfeldarbeit erledigen, bevor wir dann wirklich einen politischen Wandel hinbekommen, dass wir dann wirklich eine andere Steuer haben, weil es wirklich ein sehr, sehr dickes Brett ist und wenn man sich das auch anschaut, in der Vergangenheit waren alle extrem zögerlich, Steuern irgendwie mal ein bisschen größer anzufassen. Es wurde immer mal so ein Stellschräubchen irgendwie gedreht, aber die letzten Jahrzehnte fast hat sich niemand irgendwie gewagt, mal einen größeren Aufschlag zu machen und eine größere Veränderung und noch weniger irgendwie wirklich die Vermögenden, Hochvermögenden zu belasten, sondern es geht immer ist immer in die andere Richtung gegangen.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. braucht eine Verschiebung der öffentlichen Meinung. Ähm, da tragen wir ja mit dem Podcast hier vielleicht auch ein klitzekleines bisschen bei. Genau, aber was vielleicht auch braucht, ist ja eine Sozialdemokratie, die sich nicht als Antimigrationspartei den ähm, Diskurs da nach rechts verschiebt, sondern mehr über Steuergerechtigkeit redet, aber. Wenn wir es mal davon betrachten, von der Seite her, dass ja auch viel dagegen spielt, organisierte Interessen, ein öffentlicher Diskurs, wo wenig Klassenbewusstsein herrscht. Mhm. Welche Folgen könnte so eine weitere Zunahme der jetzt schon krassen Vermögensungleichheit haben, wenn wir es nicht schaffen, da in den nächsten Jahren entsprechende Mehrheiten zu mobilisieren, den Wohlstand fairer zu verteilen, sei es durch Steuern oder anderweitig?
0: Also ich finde, das größte Problem, wenn wir nichts ändern, ist die Macht im Balance, die einfach da ist, weil das muss man immer sehen, Geld heißt am Ende auch Macht zu haben und wir geben das gerade sehr wenigen sehr viel Macht und das glaube ich ist mit einer Demokratie nicht vereinbar und ich will das mal an einem, an einem Beispiel machen, weil es immer so abstrakt klingt, dass Geld Macht ist und man sich vielleicht darunter nicht so richtig vorstellen kann, und wenn man sich das mal konkret überlegt, versteht man das vielleicht mal. Ich mache jetzt das fiktive Beispiel, ich würde 100 Millionen Euro ähm, erben, dann würde ich das irgendwie auf mein Konto bekommen und nach ungefähr zwei Tagen wahrscheinlich würde meine Bank anrufen und sagen so, Janik. Es äh, ist ja nett, dass du das Geld hast, aber lass es bitte nicht auf deinem Konto, sondern wir müssen das investieren, ähm, sonst bist du verrückt. Und dann würde ich nach zwei Tagen Überlegung sagen, so ja, macht schon wahrscheinlich Sinn, aber ich bin ja irgendwie, ich will auch Sicherheit haben, weil ich das nicht verlieren würde und würde dann, so macht man das ja dann, breit streuen. Ich würde sagen, ich gebe ein bisschen was, ich kaufe ein paar Staatsanleihen, also leihe Deutschland ein bisschen was ähm, von dem Geld. Ich kaufe mir in Aktien von der Supermarktkette, ich kaufe Aktien von Energie. Produzenten und so in unterschiedlichen Bereichen und kaufe mir dann noch ein paar Wohnungen ähm, davon, damit ich Mieteinnahmen habe. Und da sieht man einfach, das Geld arbeitet dann ja weiter. Wenn jemand in den Supermarkt geht, kriege ich wieder Geld, mhm. weil man zumindest teilweise in meinem Supermarkt einkauft. Wenn jemand in meine Wohnung zieht, kriege ich Geld, weil die Leute Miete zahlen. Und so bestehen am Ende Abhängigkeiten und eine Macht im Balance. Und das ist halt das Problematische an Geld. Das Geld, wenn die jetzt irgendwie wie Dagobert Duck irgendwie in das Geld springen, wäre das per se erstmal noch gar kein so Problem, sondern da geht eben eine Macht Machtimbalance mit einher
2: mhm.
0: und wir haben einfach mittlerweile, glaube ich, eine Dimension erreicht, wo wir eingreifen müssen. Wir haben Personen, ähm, die 20 oder mehr Milliarden Euro Privatvermögen haben, was schon, auch ich würde das mal ein destruktiver Reichtum bezeichnen, weil er der Gesellschaft nicht mehr dient, weil er auch keinen Sinn mehr irgendwann für die wirtschaftliche Betätigung hat, sondern einfach nur noch destruktiv so einen Machtausbau einfach ist, wie wir in der Demokratie nicht haben können. Und deswegen, selbst wenn man vielleicht das ökonomische Argument nicht so stark findet, finde ich trotzdem, wer in der Demokratie gelegen ist, und das ist ja Gott sei Dank die Gesellschaftsform, die wir uns ausgesucht haben und auch immer noch haben wollen, zumindest größtenteils, dann muss man die Vermögensungleichheit irgendwie angehen Und daran was machen, weil diese Macht im Balance, die wird nicht lange funktionieren ähm, in der Demokratie und deswegen müssen
1: wir darüber reden und wir müssen es auch endlich angehen. Jannik, ich möchte dir herzlich danken, dass du mich hier im Podcast besucht hast. Danke. Vielen Dank. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn ihr euch für Yannick Hahn, sein Buch oder Text Minau interessiert, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier. Hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen. Und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.